0: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de Paris hippique sur internet et mobile.
1: Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous écoutez Radio Balance. Nous sommes chez Loulou, sur la plage des Amoniques, Un coup de fusil des hipporhômes de Clairefontaine et de La Toupe. Nous sommes à Bénerville, non loin de Deauville. Nous parlerons d'ailleurs en seconde partie d'émission des grandes courses qui animeront euh, les courses le samedi et le dimanche sur l'Hipporum d'Auville. Et nous dirons un mot également des courses au trot avec ce samedi la réouverture de l'Hipporum de Vincennes. Et dimanche à montier der la dernière étape, il me semble, du Trophée Vert avant la grande finale à cran Ce sera lors du euh, week-end des Trois Glorieuses sur l'Hipporum Mayenne Pour vous donner des chocos, Radio Balance fait confiance cette semaine à Florent Béas. Salut Florent Dominique, bonjour à tous. Florent Béas de Paris Turf et Kevin Baudon de Paris Turf Kevin qui va s'occuper de la partie Trot. Avec... Euh, salut, salut Kevin. Bonjour à tous. Avec... Il va nous rejoindre Alexandre Prodome qui va faire des sauts de plus entre le Trot et le Galop. Il y en a quelques autres. J'ai le plaisir d'avoir à nos côtés également Pierre-Emmanuel Marie. Pardon. Bonjour, oui, à le tous. fil, il faut le tirer. Hein. Ouais. On est, euh... est vraiment... Quand je vous dis qu'on est vraiment sur la plage, on fera des photos, vous les verrez sur les réseaux sociaux. On a vraiment les, pli... les pieds dans le sable. Le ciel est gris, mais il ne pleut pas. Nous sommes chanceux. Et Pierre-Emmanuel, bah, tu parleras de ton actualité et puis des euh, chevaux que l'on pourra suivre ces prochains jours. Parce qu'il y en a notamment ceux de l'écurie Oasis. Voilà. Tout est dit. Mais vous le savez, il y a beaucoup d'invités dans cette émission, outre nos chroniqueurs habituels, avec, par ordre de passage, Serge, Serge Tardy. Salut Serge. Bonjour Dominique. nous Vous attend... êtes très très bien, merci Serge. Nous attendons Jacques Berrez qui ne saurait tarder. Didier Crinck, le président le Vivaldi SS, président fondateur, c'est ça
2: De l'écurie Vivaldi, oui. Ouais. Bonsoir, bonsoir Dominique et
1: bonsoir à tous. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est que l'écurie Vivaldi, que l'on voit, voit régulièrement sur les programmes de course, dans les euh, trois disciplines, trop, galop, galop. Euh, et euh, obstacles. Nous recevrons également le jockey Grégory Benoît, l'entraîneur de galop Anastasia Vattel et l'entraîneur de trotteur, je l'ai dit, Pierre-Emmanuel, qui nous a déjà euh, rejoint. En voisin et pour boire une coupe de mouette, euh, c'est Pierre-Emmanuel qui nous a rejoint, bien évidemment. Cela laisse sans dire à ce sujet-là, merci à cette grande marque qu'est Mouette et Chandon de continuer à nous abreuver durant notre été d'Auville. On va commencer avec Serge Tardy. Alors, Serge, on vous connaît bien, vous êtes président du syndicat national des propriétaires des chevaux de course au galop. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Pour l'instant, êtes... ça va. Bon, vous avez été mmh. candidat malheureux, malchanceux à la présidence de France Gallo à... de... en 2019. Il a tracé une belle ligne droite. Belle ligne droite. Mmh. Et vous oui, êtes malheureux.
0: Euh, je ne sais pas si on peut dire ça. On a notre, euh, no notre liste est arrivée largement en tête euh, dans notre collège propriétaire, ouais. très largement. Après, il y a une deuxième campagne qui se fait entre les deux tours, c'est autre chose. Ouais.
1: Ouais. C'est la campagne des cooptés. Hein, voilà. on, on la connaît. Il y aurait ouais. beaucoup de choses à redire sur cette chose-là. Et vous êtes actuellement membre du comité de France Gallo Tout à fait. Bien. Euh, vous êtes là, euh, Serge, pour nous parler, tout d'abord, d'un sujet brûlant mmh. euh, qui, euh, qui fait un peu boule de neige, parce que les propriétaires. On va en parler en ont un peu marre de se voir privés aujourd'hui dans les petites courses de 5% de leurs allocations, dans les grandes de 16% de leurs allocations, alors que les autres tarifs n'ont pas changé. Les frais de transport sont toujours les mêmes. Les, euh, les, euh, les supplémentations, le prix des supplémentations, lui, n'a pas varié non plus. Ils ne sont impactés que les allocations euh, versées aux propriétaires. Elles ne sont pas perdues parce qu'elles vont être rendues, mais on ne sait pas dans quelle proportion, on ne sait pas quand. Alors, ça semble se débloquer puisqu'il y a eu hier un conseil d'administration à France Gallo où, on, si j'ai bien, si bien lu entre les lignes, début septembre, on va commencer à rendre de l'argent. Mais là encore, on ne sait pas combien et on ne sait pas dans quelle proportion.
0: Oui, c'est un des trois sujets sur lesquels on souhaite intervenir. Effectivement, sur ce sujet... Moi, je remonterai un petit peu plus haut dans le temps et je vais vous donner quelques repères. Euh, depuis, je crois, 2013 ou 2014, les allocations n'ont plus augmenté. Elles ont soit stagné, soit baissé. Mm -hmm. bon. Sur la même période, le prix des heures-ligne moyen, je crois que j'ai fait une petite étude rapide statistique, a dû augmenter de 30 à 40%. Euh, effectivement, euh, la crise est venue nous impacter, mais on avait décroché avant en termes d'allocations. Aujourd'hui, sur les derniers chiffres qui sont énoncés, nous avons moins 400, enfin, moins 400 chevaux à l'entraînement sur 10 000, à peu près moins 400, un peu plus de moins 400. Euh, donc, ça fait 4,5%. 4 euh, nous avons 28% de baisse sur la V2, c à les ventes de yearling à la V2.
1: Là, la V1, ce sont les, 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 la vente,
0: la V1, les ventes internationales. Internationales
1: dire. de sélection, ce sont pas celles qui font des partants, hein, que ce soit clair. Et en puis, revanche, la V2, c'est les propriétaires, on va dire, ouais, et ouais, puis, ouais. qui font les partants. Et, et je pense qu'elle qu est en,
0: en relation directe avec la, la bonne santé financière et, 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 la, et le dynamisme des propriétaires acteurs français euh, sur le territoire national comme. On. Donc euh, effectivement, quand on a une baisse des, des, des effectifs à l'entraînement, une baisse des allocations permanentes. Une rétention dont on ne voit pas le jour, même si effectivement, on peut, on peut, à partir des déclarations qui commencent à être faites en teasing, on va dire, on peut espérer qu'on va avoir un retour des allocations. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est qu'un retour au niveau des allocations depuis de 2019, mm -hmm. mais qui était déjà en baisse depuis, 2000, enfin depuis le, le, la mi-mandat de M. Bélinguer, je pense. Donc, ça remonte à loin. Euh, entre temps, tout a augmenté. Le prix des yearlings, le prix des pensions, le prix des transports. <rire> tout. Donc, je pense qu'on atteint un point de rupture. Or, les allocations, c'est le moteur. C'est ce qui tire tout. Euh, pas d'allocation, pas de propriétaire, euh, pas de propriétaire, pas de chevaux, pas de chevaux, pas de partant. Et puis voilà quoi, la boucle, elle arrive, on n'arrive plus à la fermer. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut savoir pourquoi il est important de remonter les allocations, trouver les moyens ensuite. Mais c'est très important. Alors, je sais bien qu'on était dans une situation de crise, que les équipes en place ont fait certainement au mieux. Euh, il y a beaucoup de sens de responsabilité, bien évidemment. Euh, ce que je note, c'est que notre activité est une activité sportive, organisation de, de, de sport sur laquelle il y a la collègue de Paris. Euh, la Ligue française, de, enfin, la Ligue professionnelle de football a fait un PGE. Euh, La Fédération française de rugby a fait un PGE. La Fédération de tennis a fait un PGE. Je pense qu'on peut égrener comme ça un certain nombre d'activités. Nous, on n'a pas fait de PGE. Enfin, Alors, PGE, mais on, a, on aurait pu ne pas faire un PGE, mais négocier avec l'État. Enfin, le, le, le but aurait été, d'après moi, de trouver une solution de trésorerie pour soutenir euh, bah, le dynamisme de, 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 de notre outil de production. Mmh. Notre outil de production, c'est euh, des partants dans les courses. Euh, et comme on le disait à l'instant, euh, s'il y a moins d'allocations et qu'on arrive en dessous d'un certain seuil, bah, finalement, tout va décrocher. Quoi. Et là, on est en train de vivre le décrochage. Ah, J'espère que ça va redémarrer. Mais les allocations, c'est essentiel. Et on ne doit pas se contenter de gérer au mieux le repli. Je pense qu'on a tous les atouts dans notre activité pour avoir de grandes ambitions. Alors, on pourra en reparler plus tard. Mais euh, entre, genre, on a un point d'ancrage et de liaison entre euh, la ruralité et, euh, et, le, et, la, et le monde citadin. Euh, nous avons la féminisation des courses qui est, qui est aujourd'hui sur un thème porteur. On peut considérer que le sport de haut niveau est aussi très porteur et attirant. Par contre, nous avons des fragilités sur lesquelles il faut anticiper. Ça peut faire l'objet d'une un, seconde question de notre part. On y viendra.
1: Voilà. Euh, merci pour ces propos, Serge Hardy. On va se tourner vers Didier Crinck, parce que, ben, comme vous, hein, Serge, il est au cœur du réacteur. Euh, moins d'argent distribué, ça peut mettre en péril euh, sa société.
2: Ah oui, ça, c'est certainement le, le nerf de la guerre, hein, les allocations à la... Quoique, euh, si vous voulez, le, nous, notre business model, il repose, il repose à la fois sur les allocations et sur, euh, sur la vente de chevaux, quoi, enfin sur la revente. De, de, de chevaux. Alors les très bons, on les vend très cher et, et les mauvais, on les vend ce qu'on les donne. S'il y a moins d'argent, ça veut dire que. Ça veut dire qu'il y a moins de vitalité. Quoi, voilà, pour... exactement. Ça veut dire que ça veut dire que si on a moins d'allocation, il faut qu'on vende davantage de chevaux et, et comme on veut, on préfère les garder parce qu'on les aime bien. Mais ça nous ça nous embête vraiment quoi. Ouais.
0: Et sur ce sujet, je pense que effectivement, c'est une une, une 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 ligne de conduite qui est très importante sur le plan stratégique. Parce que si effectivement, euh, on est obligé de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire la recherche d'allocations, mais aussi de jouer sur l'achat-revente pour finalement trouver un équilibre financier, on est en train de, de changer complètement l'esprit. Je pense que les courses, ce qui font leur succès, ce qui attire les gens, c'est le sport. C'est la performance sportive à la base. Chez l'écurie Valdi, elle fait ça pour gagner des courses. Absolument. L'émotion provient des courses. D'ailleurs, quand on voit les grands sportifs qui rejoignent notre activité, ils viennent pour être sur le podium ils ne viennent pas pour euh, avoir le plaisir d'être le, le mieux disant à l'achat euh, aux enchères ou de bien vendre un cheval. Ça sera accessoire pour eux. Euh, et, et je pense que ce qui fidélise de même euh, notre clientèle, que ce soit le propriétaire, le turfiste, euh, le futur euh, professionnel, c'est le sport. Voilà. Et donc, le sport, ça, ça, ne, ça, ça se met en avant beaucoup plus par euh, des chevaux qui, qui durent, euh, qui ont des carrières un peu longues, euh, auxquels on arrive à se, se fidéliser, qu'on arrive à, à aimer. Euh, et, et si, effectivement, on perd ce modèle et, et que l'activité qui, finalement, était accessoire de marché d'achat de, revente devient l'activité principale, on détourne complètement le système et il y a un gros risque.
1: Justement, par rapport à ça, rentrer dans le bois dur, euh, je me souviens de la campagne électorale qui avait eu lieu au trop où les deux candidats, euh, autant euh, M. sabinel que M. Barjon, avaient dit les allocations ne seront pas une variable d'ajustement. Et on a l'impression, au trop, au galop, et ça ne choque à mes yeux personne, parce que personne ne s'en plaint, que euh, les allocations sont devenues la variable d'ajustement. L'année dernière, on vous a rendu une partie des allocations euh, au moment des vacances de neige. Euh, euh, voilà, euh, quand elles ne servaient plus à rien, toutes les ventes étaient passées. Mm -hmm. Donc, on n'a pas pu les propriétaires qui auraient voulu investir. On n'avait peut-être pas l'argent pour le faire. On, tous les ans, depuis quelques années maintenant, alors que vous signez un contrat avec l'organisateur dans le sens où vous avez une prime propriétaire. Euh, qui ne vous est jamais rendu en totalité et personne ne s'en plaint. Mm -hmm. non, rarement. Je, je, on vous rend 96 mm -hmm. ou 97 mm -hmm. euh, de la prime. Et il faut que vous vous en contentiez. Et là, encore une fois, on s'aperçoit que le discours, c'est de dire eh bien, on va faire un effort en, vertu, en direction des propriétaires en leur rendant une partie des 16 qu'on leur a confisqués.
0: Ouais. J'ai quand même on...
1: l'impression que, que vous, faites, vous êtes euh, des, comme un propriétaire de voiture auquel le voleur veut, veut revendre la bagnole qui vient de, de <rire> lui, lui tirer. Ouais. Non, mais c'est...
0: Alors, je comprends, mais et qu ce que je ne comprends pas aussi, c'est que juste. par
1: rapport à ça, personne ne se plaint. Il pas. pas des, des... Il ne
0: faut pas penser qu'on ne se plaint pas. Euh, ah. Il y a des rouages politiques, une institution. Enfin, moi, je suis respectueux et au niveau du syndicat national des propriétaires, qui est quand même le premier syndical de France, mmh. qui a près de 2000 adhérents, qui est structuré pour couvrir le territoire français. Mmh. On a six associations dans toutes les, les fédérations. Bon. Euh, on est quand même responsable et consciencieux. Il y a une institution. Il y a des gens qui sont au pouvoir, euh, aux manettes. Euh, on va les voir. On fait des courriers, on discute. Nous avons des représentants, même au conseil d'administration hein, de France Gallo. Donc, on fait passer des messages. Euh, donc On ne peut pas considérer que notre mutisme, on va dire, public euh, équivaut à un mutisme total et complet au sein de l'institution. En revanche, ce qui est certain, c'est que le message pour l'instant, euh, selon lequel, qui a toujours été clamé en disant « les allocations ne sont pas là, justement », ben effectivement, pas la politique que... enfin, ça ne reflète pas la politique qui est conduite actuellement. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quelle que soit la solution de trésorerie, euh, dans, la modèle on... dans la mesure où on a confiance dans notre modèle, et on voit bien dans les déclarations qui sont faites par les dirigeants du PMU, même par les dirigeants du Gallo, qu'ils n'expliquent pas que tout va s'effondrer. Au contraire, ils, sont... ils ont une... une forme de satisfaction par rapport à la façon dont ils ont géré la crise. Et il y a des projections et... qui sont assez euh, positives qui nous sont faites. Donc, je pense qu'ils y croient. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une propagande. <coughs> Puisqu'ils y croient, je pense qu'on était tout à fait en mesure de négocier, que ce soit avec l'État ou avec d'autres organismes, une solution de trésorerie. Si on fait une symétrie, un parallélisme, le, le réseau de collègues des paris a été soutenu par le PMU par un budget entre 20 et 25 millions d'euros pour les soutenir, pour inciter les... Bon, très bonnes décisions. En parallèle à ça, euh, on sait très bien que le nombre de partants est capital. Et que donc, il faut soutenir euh, le, le, le petit propriétaire. Voilà, non, mais le, le, voilà le petit propriétaire, c'est du partant. Et ce, voilà, le cheptel qui est l'outil de production lui on le collègue des jeux. On le punit. Et il n'y a rien eu. Il y a rien eu. On le punit. Oui, on le punit bah, de certaines façons. Euh, si passe, dois, si alors, vous euh, me
1: retirez 16% de
0: ce que je dois donc, gagner, euh, c'est une punition. Tout à fait. Et donc, merci, monsieur. donc euh, bon, ce discours-là,
1: aussi
2: dans les achats-reventes, il y a aussi le surplus des réclamés qui a été confisqué.
0: Donc, effectivement, euh, je pense que euh, les annonces qui sont faites, on va voir sur quoi l'on déboucher je pense qu'il y a une prise de conscience même, que là on est arrivé au bout du bout du bout que ça commence vraiment à décrocher Je reviens à 20, moins 28% de, de, de chiffre d'affaires sur la vente de la V2 par rapport à y a deux ans en arrière ou trois ans en arrière c'est quand même très important la baisse des effectifs, quand on discute avec les gens qui font du pré-entraînement, pareil le, ça se creuse énormément. Bon, donc, euh, s'il n'y a pas de réaction maintenant, ben c'est fini. D'autant que, que vraiment... le pire est
1: à venir parce que là, on est en plein dans le Covid. Les, premiers, les naissances de l'année Covid, c'est l'année prochaine. Enfin, les On les verra passer tout sur tout le tout ring. Tout tout Et tout tout je sais que chez Arcana, ils sont inquiets de ce qui se prépare pour octobre par rapport au moins 28 qu'ils ont fait dans tout la V2 au mois d'août. On va se tourner vers euh, euh, Monsieur Beres. Monsieur, voilà, Serge vous tend son micro parce que je vois que vous opinez du chef. Bonjour, monsieur Beres, Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Bonjour. On parlera de vous tout à l'heure parce que vous êtes là sur deux autres sujets qui, euh, qui sont euh, périphériques à ce que vient de dire Serge Tardy. Euh, mais vous opiniez du chef lorsque euh, Serge nous faisait un, un panorama de la situation du propriétariat français à l'heure actuelle. En quoi êtes-vous d'accord avec ce que vient de dire, euh, monsieur Tardy?
3: 105% à peu près. <rire> bon, merci.
1: Parce que vous, pareil, vous êtes propriétaire de chevaux devant l'éternel. Maintenant, vous êtes éleveur. Vous êtes inscrit, installé euh, à tout qu'au Hara de la Croissonnée. Donc, euh, lorsqu'on vous dit euh, c'est moins 16 ou c'est moins 5, eh ben, ça ne
3: vous fait pas plaisir. Ben non, mm -mm. mais Tardy a dit ce qu'il fallait dire là dessus. Je, non, Je veux dire là dessus, je n'ai rien à ajouter. Je suis entièrement d'accord.
1: Alors, il a eu une bonne idée, euh, Serge Tardy. Il est là aussi pour ça. C'est on parle beaucoup du bien-être euh, équin. Bon, euh, on en parle beaucoup, mais euh, personne autour de cette, cette assistance, autant... Euh, nos invités, que, nos chroniqueurs, seraient capables de nous dire euh, ce que c'est que le bien-être équin. Je pense qu'avant d'imaginer de, des, euh, des race and care, il faudrait qu'on se réunisse tous autour d'une table et qu'on fixe les limites de ce que peut être euh, le bien-être équin. En tout cas, à vous, puisque le, le bien-être équin, de mettre un cheval, on sait que mettre un, faire sortir un, un cheval de la filière course pour le mettre à la retraite, euh, ça va coûter cher, parce que la carrière d'un cheval, généralement, elle s'arrête au galop, euh, à 5 ans, c'est euh, terminé. Au trot, après 10 ans, c'est terminé. Euh, mais un cheval, sa durée de vie, c'est 25 ans. Mmh. Les, les 15 années qui restent, on fait quoi Et surtout, comment on les finance Parce que je ne suis pas sûr. Le, le propriétaire qui achetait un yearling, il ne s'imagine pas euh, vieillir avec son yearling et euh, aller à son enterrement euh, 30 ans plus tard. On est bien d'accord avec ça. En revanche, oui, il y a une idée. Donc, demandez au propriétaire d'assumer la charge du cheval dont il fait l'acquisition jusqu'à la fin de ses jours, c'est pas envisageable. En revanche, vous avez eu une bonne idée, un peu à les calquer sur la, la taxe Tobin, mmh. taxe Tobin qui avait été imaginée il y a, 40, il y a 50 ans euh, par un monsieur qui a eu le prix Nobel derrière, un prix Nobel d'économie. Hein, C'était une c'est une taxe sur les transactions. Là, c'est les fait. transactions financières. Et vous, c'est exactement la même. Oui, c'est une tra sur les transactions financières sur les chevaux, c'est-à-dire la personne qui achète un réclamé eh bien, paye un pourcentage mmh. sur euh, la transaction. On achète euh, un, un, yearling, moins 2 millions 4, un, yearling un yearling chez Arcana. On est taxé. Avec euh, un plafond quand même. Voilà, c'est euh, un peu un plan d'épargne retraite pour les chevaux.
0: Ben on l'a appelé du reste comme ça. Euh, je pense que le terme dit bien ce que ça veut dire. Un plan épargne retraite cheval. Euh, il faut être conscient qu'aujourd'hui, sous le couvert, du, enfin, sous l'angle d'attaque du bien-être équin, il y a trois menaces. Le bien-être équin, dans les courses, ça parle de la maltraitance pendant l'entraînement. Ça parle de l'accidentologie essentiellement euh, enfin en course évidemment mais essentiellement en obstacle et ça parle aussi de la reconversion du cheval de course euh, de l'après-course on va dire donc euh, sur ce dernier point il y avait une initiative qui a été euh, lancée il y a quelques années ce qui s'appelle au-delà des pistes je pense que c'était bien vu en revanche euh, quand on regarde les chiffres au-delà des pistes bénéficie de peu de budget euh, et euh, statistiquement sur ces dernières années en moyenne reclassé 200 chevaux. Je vous pose une question, est-ce que vous avez une idée du nombre de chevaux qui sortent du cycle de cours chaque année
1: Il y en a 50 fois plus. Il y en a 2000 non. Il y en a 2000, 2000 bon, à peu en près. Huit fois plus. Il y
0: en a 2000. Bon, sur les 2000, tous oui. ne, partent pas, euh, ne partent pas à l'abandon. Mm -hmm. Il y en a une certaine quantité qui, euh, par leur qualité de pédigré, de performance, réintègrent l'élevage, ce qui est le but quand même de, notre, de notre activité, améliorer la chevaline. Euh, il y en a une partie qui sont replacées tout à fait normalement. Et puis, il y a une partie qui échappe complètement au radar. Certains d'entre eux partent à l'abattage. Euh, certains d'entre eux finissent leur vie dans des prêts dans des conditions qui ne sont pas dignes de, de, de ce qui devrait être. Et bien évidemment, là, il y avait un vrai sujet dont on pouvait, enfin sur lequel il fallait conduire une réflexion. Donc l'idée d'un plan épargne retraite cheval me semblait bienvenue. Effectivement, comme vous le dites, Dominique, la taxe Tobin. Je,
1: je, je vais revenir ouais. sur, sur, sur ce que vous dites parce que lorsque j'ai dit 50 fois plus, mm -hmm. vous me parlez des, des chevaux qui sortent du cycle des courses.
0: Oui. Au galop. On... Attention, au galop.
1: Au galop. Alors, je moi, parle pas moi je, parle, je, parle, je parle de l'ensemble. Et il faut aussi parler des chevaux qui n'entrent pas dans le cycle des courses. Ah oui, chez les trotteurs, c'est beaucoup chez trotteurs, plus. Chez les trotteurs, on a 10 000 vrai. naissances. On a sur sur une, une génération, on a 10 000 naissances, on a 4 000 qui vont aux courses. Il y a 6 000, euh, que deviennent-ils Tout à fait. Il ne faut pas, faut ah, pas ouais, se voir la ça. face. Et tous les pur-sangs ne voient pas un hippodrome. Tout à fait. Lorsque je dis 50 est...
0: fois plus. Ouais, vous êtes peut-être dans le vrai. Alors, il y a, nous avons pensé à ça. alors Les questions qui se posent derrière sont les suivantes. c'est euh, Comment on finance le plan épargne Pourquoi faire un plan épargne C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on finance quoi avec ça, et, et comment on gère. Bon. Donc, euh, euh, l'idée, c'est de se dire, bon, on a fait des études avec la Fédération nationale des courses hippiques, euh, la reconversion moyenne, c'est autour de 8 mois, à peu près. Euh, alors, il y en a qui se reconvertissent en 2 mois, en un mois, et puis certains, ça prend un peu plus de temps. Il euh, y a des frais de soins, il y a un transport à faire, il y a une orgue, des frais d'organisation pour sélectionner les entreprises et les agréer. Bon. Donc, euh, tout ça, on l'a quantifié, et on a imaginé qu'il fallait à peu près un budget de l'ordre de 4 à 5 000 euros. Par cheval, pourquoi d'abord il y a un premier, un premier frein à lever, c'est la décision. Il faut favoriser la décision dans bien des cas. Euh, on garde un cheval quelques jours, quelques dizaines de jours, un mois de plus, euh, parce que on se dit, enfin, sous les conseils du, de l'entraîneur, ben oui, on va encore attendre, alors soit pour le placer quelque part, soit pour recourir une dernière fois. Bon. Quelquefois, il faut savoir mettre un terme. Donc, on a considéré que euh, le dernier propriétaire du cheval qui avait accumulé son plan épargne pouvait bénéficier de 1000 euros. Okay. Euh, ensuite il y a une somme qui est allouée pour le transport plus les frais de soins, ça fait 500 et 300, 800 euros, et après il y a je crois 8 mois à 400 euros en moyenne de, de, de frais de reconversion, donc on est à 4002 et au final 3002. on arrive à 5000 euros donc voilà, c'est approximatif ça peut être revu euh, deuxième idée qui est importante euh, je pense qu'il faut, il faudrait qu'on aille plutôt un plan épargne-retraite individualisé sur un fonds commun mutualisé beaucoup plus facile à gérer, qui aurait une obligation de déficit zéro. Donc, quelques années, par le jeu des transactions, etc., ben, on aurait peut-être plus d'argent que nécessaire. Et puis quelques années, il y en aura un peu moins. Et puis voilà, on ajustera. Mais C'est un les peu cas...
1: le, le principe de, 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 la, de voilà. la répartition qu'on connaît, café. la sécurité sociale. Mais il fallait absolument
0: ne pas charger, parce que c'est souvent le réflexe de l'institution, mmh. c'est charger le propriétaire par un prélèvement. Il en existe déjà. Un, il y a un pour mille sur les allocations. Mmh. Je crois que sur les victoires ou bien les allocations, je ne sais plus. Il y a un pour mille qui est prélevé pour alimenter un fonds. Bon, visiblement, ce n'est pas à la hauteur de, de l'enjeu. Mais quoi qu'il en soit, moi, je considérais qu'il ne fallait plus, nous avons considéré qu'il ne fallait plus charger la barque de, de l'exploitation.
2: C'est une super une bonne craque, idée. Ouais. moi Je, 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 je souscris à 100%, d'autant que le bien-être équin, c'est quelque chose. Alors, je m'inscris en fou contre ce que disait Dominique Cordier. Évidemment, personne ne sait ce que c'est, mais tout le monde sait exactement ce que ça n'est pas. Ça. Et, 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 et les, la première question que j'ai, moi, par rapport à ceux qui veulent adhérer à l'écurie Vialdi, qui sont par, par définition des gens qui ne connaissent laisse pas les courses, mais qui s'est dit, mais les chevaux, vous les maltraitez, vous les mettez à la boucherie. Et donc, il faut leur garantir le bien-être équin. Donc, on soutient de la dépiste depuis le début. Et, et, et donc, je souscris à 100% sur le, plan le, retraite, ouais, vois, sur le fait qu'il y ait des mesures institutionnelles qui tiennent compte vraiment de manière massive hum. de cette, cette problématique du bien-être équin qui est une vraie question dans, dans, chez, chez, chez tout le monde. sociétale. Maintenant, cela dit, cette, cette, cette idée de transaction qui est une bonne idée, il mm -hmm. faut peut-être réfléchir aussi parce que tous les, tout, les toutes, maisons, toutes les, les grosses ouais, maisons qui, 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 qui ne vendent pas leurs chevaux, ils ne paieraient rien. Ce serait Alors, un peu dommage. Il y a peut-être
0: un forfait minimum à mettre en place. Il y a sûrement une discussion à élargir, une réflexion à élargir pour que la base de, de cotisation, on va dire, de, de, de contribution au fond, soit la plus large possible. et y ait aucun che... Par exemple, les chevaux qui sont exportés ne passent pas aux ventes. Bon, on ne connaît pas. Voilà. Mais mais je pense qu'à partir du moment où il y a un consensus. Il faut qu'ils passent pas en vente non plus. Il y a les chevaux de la Gacan, les chevaux de la À partir du moment où il y a un consensus, pas la GACAN, a, du, maisons, a un consensus sur la volonté d'y arriver, je pense qu'il faut que Fran enfin, France Gallo pourrait tout à fait faire une petite table ronde, mais rapide. Hein. Qui a et Arcana, Osarus, euh, I want the Winner, les, les ventes online, euh, peut-être les éleveurs et les propriétaires, quoi, et les courtiers. On se met autour, voilà, on définit, on sait que c'est un élément majeur. Vous savez, aujourd'hui, sur le thème du bien-être équin, comme je l'ai écrit, euh, je trouvais que ça sonnait bien, mais en quelques mois, il suffit de quelques clics, là, Internet, quelques clips et quelques lois à faveur des élections qui vont venir pour que toute notre filière soit fragilisée. Hein. On il faut vraiment s'en rendre compte.
4: Bon. C'est clair. Et c'est pas Donc seulement un si problème français, c'est un problème international. international. Hein.
0: Donc, il faut, si on arrive à mettre en place une réponse et qu'on est en capacité de dire non, mais regardez, nous, ce qu'on a mis en place. Et derrière, en plus, il y a un effet levier très important, je pense, c'est qu'on donne une corde de plus à toutes ces petites structures hippiques qui font de l de, du pré-entraînement, du débourrage, ou du club hippique, etc., euh, bah, qui vont pouvoir récupérer ces chevaux, les reconvertir, faire le trait d'union entre les courses et les futurs acheteurs de ces chevaux, et quand on va, on va avoir un livret qui va dire, mais ce cheval-là, euh, le, le futur propriétaire euh, amateur, hein, je dirais, hors course, qui va se rendre compte que son cheval a couru euh, X fois, a gagné X fois sur tel et tel hippodrome on, on va renforcer ce qui tient à cœur au syndicat des propriétaires et particulièrement à moi. J'ai toujours dit ça. Il faut vraiment réinscrire les courses françaises dans le cœur des Français voilà. et dans le champ de référence. Et ça, ça va y contribuer. Et sur le plan économique euh, ça sera beaucoup plus compliqué pour les politiques de, de, de créer des lois sans tenir compte du fait que ben, notre reconversion crée aussi et assure et conforte des emplois. Voilà, Je pense que c'est assez vertueux. Maintenant, il faut qu'il y ait la volonté d'aller plus loin. Nous, on a fait ce qu'il est fallait. Est-ce est que
1: cette idée là de, de taxe Tobin sur, euh, hum? sur, sur les, transactions. La, les transactions financières relatives hum? aux chevaux, euh, d'abord, depuis combien de temps vous l'avez en tête Depuis combien de temps vous la faites évoluer Alors, et euh, Auprès de qui peut-elle trouver écho je,
0: je vous réponds. En quelques, en quelques mots, euh, c'est durant cet hiver qu'on a discuté. Euh, on a dans notre syndicat bah, quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Pauline Chebou, oui. qui fait aussi partie du conseil, depuis, depuis la, le début de l'année, du conseil d'administration de... Qui au comité des pistes.
1: pas de c'est ça
0: Oui, au comité régional. Voilà. Tout à fait. Mais qui fait aussi partie du conseil d'administration d'Au-delà des pistes. Donc elle m'en a parlé, elle m'a dit, voilà, je les rejoins je représente le syndicat national des propriétaires, parfait. Euh, et on a discuté ce sujet. Bon, voilà. Et puis euh, en questionnant, moi j'aime beaucoup, avant de, de, de proposer des choses, il de, faut, faut vraiment que ça mûrisse et, et il faut pour, pour nourrir la réflexion, il faut parler à beaucoup de gens. Donc j'ai interrogé, déjà dans toutes les régions, nos, nos représentants ont interrogé un petit peu à droite à gauche. J'ai personnellement interrogé des gens qui faisaient du pré-entraînement, qui faisaient de la reconversion, euh, des entraîneurs, euh, des propriétaires, enfin, voilà, tout ça. Et puis l'idée nous est venue naturellement. Voilà. Alors... Euh, Sincèrement, après la, la présentation de cette idée qui est assez récente, hein, puisqu'on a présenté ça il y a une semaine en gros, on a eu un contact, euh, je pense, très positif avec euh, une équipe dirigeante de Au-delà des pistes. On les accueillera
1: en radio Balance prochainement. Vous leur en
0: parlerez, je pense que ça a été très positif. Et on a convenu ensemble que maintenant, il faut avancer.
1: Donc ça fait son chemin. J'ai plaisir d'accueillir Gabriel Benoît. Salut. Avec toi, on va parler de bien-être animal dans une petite vingtaine de minutes. Il y a des choses à dire et puis d'autres choses parce qu'il y a un gros week-end qui s'ouvre à toi. Est-ce que vous étiez, messieurs, je m'adresse autant à Jacques Berès, qu'à Didier Crin qu'à Serge Chardy. est-ce que vous avez écouté les interventions des uns et des autres suite à l'Assemblée générale des éleveurs euh, Parce que par rapport à ce que vous me dites, j'ai l'impression que vous ne vivez pas dans le même monde que ceux qui vous dirigent. Didier
2: ah oui, moi je, bah je fais partie du, du, de la fédération des éleveurs, donc du coup j'étais à l'AG, j'ai euh, écouté attentivement, avec beaucoup de respect euh, et sans poser la moindre mmh. question, euh, toutes les interventions de nos mmh. dirigeants et des gens du PMU. Avec beaucoup.
1: Et ça, tu t'es retrouvé dans ce qui était dit Oui ou non, juste ah, ça
2: bah Pas à 100%, mmh. il y a des choses intéressantes, mais mmh. effectivement, il y, y a des motifs d'inquiétude, je dirais. Serge
0: bah moi, j'ai fait pareil que Didier, c'est-à-dire que j'étais présent. Je me suis astreint à un certain mutisme. Mmh. Je n'ai pas posé de questions. J'écoute attentivement. Il y, a, il, y a, il y a des points positifs. Et puis, comme je dis tout à l'heure, il y a eu des effets d'annonce. Il faut voir. Euh... Moi, je pense qu'il y, y a les annonces et après, il y a l'effet concret. Quoi. Ouais. Donc, on verra ce qui se passe.
1: Alors, il y avait présentation très didactique, finalement, des uns et des autres. Et il y avait ensuite la séance des questions-réponses. Questions C'est assez drôle parce que des gens posent des questions et on répond systématiquement à côté. Toutes les réponses que j'ai entendues n'avaient Rien à voir avec les questions qui ont été posées, dont euh, la plus belle qui a été posée par Jacques Bérès avec nous. Bonjour, monsieur Bérès. Bonjour, merci. Quelle carrière, médecin orthopédiste, cofondateur euh, co de Médecins du Monde et de Médecins Sans Frontières, passionné de, de chevaux depuis toujours. En tant que... Vous avez d'abord, je suppose, été joueur avant d'être euh, propriétaire Oui. Vous avez tout appris au jeu Oui. Hein C'est pas C et vous, vous avez posé une question, deux questions. La première, elle, elle concerne, euh, je vais d'une catastrophe euh, sur les réseaux sociaux, la catastrophe de PMU.fr. À mon sens, ce n'est pas une catastrophe, c'est euh, euh, un accident industriel, comme on dit euh, dans les affaires, c'est à dire que le chiffre d'affaires euh, désormais du, euh, du online, du digital, alors qu'on sort d'une crise où on a vu le digital explosé, mais par la force des choses, parce qu'on n'avait pas mis de moyens à nouveau. Je pense que le nouveau site, il aurait dû voir le jour il y a un an, six mois après, le, après mars 2020. On a attendu. Et là, on arrive avec un site qui ne correspond à rien, avec aucune nouveauté et qui désarçonne. On va pas être. On va, on va se dire les choses qui désarçonne la totalité, la totalité des joueurs. Je n'ai pas vu un joueur qui m'a dit, qui m'a dit super, quel site et vous avez posé une question qui est fantastique. Qu'est ce qui vous déplaît dans le site euh, tel qu'il est euh, proposé actuellement par PMU.fr? On parle du site Internet. On parle de l'application.
3: Et alors, vous attendez que je
1: réponde quoi? Ben, je vous dis, Quel est votre ressenti par rapport à, à, à l'outil qui vous sert à, à jouer aux courses? Monsieur Berès
3: alors euh, moi, j'ai prononcé le mot arrogance ce qui leur a terriblement déplu. Ils
1: n'aiment pas ça, n'aiment
3: pas ça. Euh, on est venu voir après, on m'a dit, mais c'est pas possible de parler d'arrogance. Je dis simplement, quand du jour au lendemain, vous trouvez sur votre écran, on a repensé de fond en comble le PMU, parce que c'était ça qui a été marqué sur l'écran. Merci au haut en question qui s'est donné la peine de repenser de fond en comble le PMU, qui marchait quand même pas mal en ligne. Alors pourquoi ça a été fait On ne sait pas très bien. Bon, alors qu'est-ce qui ne va pas alors ça, c'est la question arrogance, c'est-à-dire on est très malin, on a pensé pour vous un nouveau PMU euh, simple, génial, intuitif, amusant, online, euh, branché, tout et tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas C'est que ça marche pas très bien quand même. À part l'effet euh, très directorial de la pyramide de haut en bas, on, on vous expliquera tout au fur et à mesure et tout. Alors, je peux multiplier les exemples et je peux en faire des tas. J'avais apporté mon ordinateur euh, pour pouvoir le faire euh, réellement, mais on peut soulever des tas de points. Euh, la, caisse, la, la plaisanterie à deux balles qui revient à chaque fois euh, que vous vous absentez de votre ordinateur, qui est, vous avez eu des problèmes avec la machine à café Sous-entend quoi que On parle des courses au, au bureau. Et, on, on non, on parle du, et en plus oui, on, ça, on est complètement à Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on parle des courses au bureau autour de la machine à café, ce qui n'est pas vraiment le cas. Ça veut rien dire, je veux dire. Ce n'est pas au bureau qu'autour de la machine à café à photocopier, on va parler des courses. Bon, mais il y en a plein comme ça. Essayez simplement de vous reconnecter et de vous tromper euh, dans votre code personnel. Ça peut arriver parce que, bon, quelque chose. Essayez simplement de faire ça. Eh bien, ça plante complètement. Il faut repartir au début.
1: Le zéro, donc ça manque d'intuitivité.
3: Non, il faut repartir au début, ouais. simplement parce que vous vous êtes trompé, vous avez eu un coup de fil.
2: Essayez de jouer sur votre tablette. Vous avez essayé de jouer sur votre oui tablette. Oui. Les gens utilisent la tablette en mode paysage et l'iPhone en mode portrait, ce qu'on appelle. En mode paysage, ça fonctionne. Ça vous avez la tablette devant vous, en mode paysage parce qu'elle est soutenue par un support.
1: Euh, ouais, elle est soutenue, mais, pardon. Mon cher donc,
2: votre tablette, elle est devant vous, elle est en général soutenue par un support. Donc, vous l'avez en mode paysage. Les gens utilisent la tablette en mode paysage. et bien, ça ne fonctionne pas en mode paysage, c'est-à-dire que vous êtes obligé de retourner votre tablette, c'est-à-dire de la prendre dans les mains et vous ne pouvez pas la laisser sur son support. C'est-à-dire, et ça, c'est le B.A.V. du truc, c'est tout le monde sait que dans le digital, les gens utilisent leur iPhone en mode portrait à 80% et la tablette en mode paysage à 80%.
3: Non, mais ce, ce nouveau mode de pari, paraît-il, euh, c'est fou. Alors, on nous dit toujours, ça a été fait avec des parieurs. Alors, mais on ne présente pas les parieurs en question. On dit il y a beaucoup de gens contents. Moi, je ne rencontre guère que des mécontents, euh, C'est
1: J'essaie je, de retrouver. Euh, le Grand, euh, notre concert, Lors le Grand a fait euh, un poste où a demandé à l'avis euh, à des parieurs, pour le coup, sur euh, leur ressenti. On a sur euh, 300 messages, on doit avoir 10 personnes qui disent que c'est bien, sans doute payées par l'organisation. Mais tout, tous les autres jettent des cailloux au PMU. Moi, je, je, on va demander d'ailleurs, parce qu'il y en a qui jouent, je pense que Alexandre Prodom, qui nous a rejoint, joue sur PMU.fr. On doit avoir Florent, tu joues sur PMU.fr Un peu, c'est bien ou pas, ça te plaît Oh là là, c'est pas assez... Pas de Vincent Mutret, le Canal Turf, il joue pas sur... Que, pe... the, que the, the, the Turf. turf. Euh, pas si, pas le as le, le, droit jouer. Tu non, ça, pas le droit de jouer. Non, mais arrête, tu as le droit de jouer, tu as le droit de jouer, mais pas sur les courses. Et Pierre-Emmanuel-Marie, j'ai pas le droit de jouer. sur les Que sur les courses où euh, tu n'as pas de partant. Il n'y a pas le droit de jouer. là. Euh, Serge, je ne sais pas si tu es joueur.
0: Je ne suis pas un gros joueur, spécialement joueur. Non. Mais par contre, je me sers de l'application pour suivre les courses. Oui, alors là... Et des... donc, je dois dire que... Bon, après, c'est une gymnastique à avoir. Mais euh... enfin moi, je n'ai pas, pas l'approche du joueur. Donc ce qui euh... est assez étonnant, c'est que Des fonctionnalités simple, qui coup.
1: auraient pu être demandées par certains joueurs, si vous ce soir, il y, y a Quintet à Cabourg, vous avez sept chevaux. Vous voulez les jouer au Quintet, mais aussi après au Quartet ou au tiercé oui. ou éventuellement au Multi et vous êtes à chaque fois obligé de vous les gaufrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une Avant, il y avait une espèce de caramelette, quelque chose qui retenait votre jeu, qui était très intuitif, et vous n'avez qu'à du quintet au quartet, toujours avec les mêmes chevaux. Là, il aurait fallu faire ça, ça aurait été intéressant. Bon, on nous dit la nouveauté, c'est le report sur l'application, mais ce n'est pas une nouveauté. C'est euh, le rattrapage euh, d'une bêtise. C'est-à-dire que dès le départ, dans l'application, on aurait dû avoir le report. Et là, on nous dit que c'est nouveau. Mais non, ce n'est pas nouveau. C'est que tu as fait une connerie il y a 5 ans. Là, tu la rattrapes. Mais pire que ça, c'est que sur le site, aujourd'hui, si tu joues au report.
2: Cela dit, cette appli, temps. elle était quand même géniale avant. Hein. Avant,
1: avant oui, c'était oui, mieux, oui. oui. C'est pas la question du vraiment remarquable, mieux. la PMU.fr.
3: Je
2: ah termine bah avec oui, le report. Euh, c'est oui, ça. Que... L'appli, elle était géniale.
3: Tout à fait. Alors, on nous dit, on a consulté des parieurs. Avant de mettre ça au point. A priori, on
1: ne vous a pas appelé, hein, M. Beres.
3: Non, mais bon. non seulement ça, mais il y a quand même un truc qui s'appelle l'Association des Turfistes. Et ben, ils n'ont pas été consultés. Ils disent que c'est un désastre. Et, et d'ailleurs, ils ont demandé il euh, dans Paris Turf qu'on revienne en arrière. Qu on euh, en arrière. Absolument. Ça s'appelle quand même l'Association des Turfistes. Ils ont des propos intelligents modérés sur les courses. Et, et on ne les a sûrement pas consultés. Pour, pour il enfin, y a tout. Mais il y a des trucs extraordinaires quand même pour euh, perdre du temps euh, en pariant. <coughs> Vous jouez un cheval et vous dites que vous avez envie d'en jouer un autre pour des raisons, enfin, dans la même course et tout. Alors, il y a un clic qui n'est pas bête, qui est parié sur la même course. Mmh. Oui, mais ça ne suffit pas. Après, il faut confirmer. Ça, mmh. c'est extraordinaire ah, confirmer. Comme, comme démarche. Bah, oui. Il faut confirmer. Non, mais quelquefois, quand le moment avez, où vous, que, vous
1: avez que, envie de le faire, vous, je ne sais pas, vous avez atteint d'un syndrome quelconque, donc il faut confirmer. Oui. Parce que vous, vous avez peut-être changé de personnalité entre les ça. deux, vous voyez. C'est
3: fou. Non, il faut confirmer. Enfin, tout est comme ça. C'est...
1: Et le problème, c'est là où on a quand même affaire à des gens qui connaissent mal euh, euh, le client, c'est que on, malheureusement, quand on joue, il faut que ça aille vite. Bah oui. Parce qu'on joue Les souvent, malheureusement, secondes, à la dernière minute. Donc, on ne peut pas perdre dernière... du temps. Et, je, et, et là, il y, y a des trucs qui sont drôles, Didier. C'est que, bon, tiens, la, la deuxième va partir. Tiens, oh, tu n'as pas d'argent sur ton compte, tu mets 100 euros, vite fait, carte bleue. Quelquefois, tu attends 3 minutes, ta course, elle est partie et l'argent est seulement crédité. <coughs> C'est-à-dire que tu vois ta course partir parce que le digital, ça vous est déjà arrivé, je suppose. Vous mettez de l'argent, paf, la course est partie. Ouais, enfin, moi, j'ai de l'avance
3: sur mon compte.
4: Systématiquement. Non, mais ouais, ouais. parce que vous êtes, ouais, bien, orga... vous êtes bien organisé. Vous êtes bon. bon. ça, ça
1: prouve que c'est sécurisé,
2: qu'ils prennent, la... prennent le temps quand même de, de sécuriser ah, sa transaction. Ça oui, mais il y, y, y en a d'autres qui ne sont sécurisés. Ça va extrêmement vite. Alors j'en
1: termine avec le report parce que nous avons dû le report comme une nouveauté sur l'application. C'est un rattrapage d'une connerie d'antan. C'est qu'avant, vous pouviez faire des reports. Là, où ça aurait été une nouveauté. Euh, vous, pourriez faire, vous pourriez faire des reports sur 5 courses. Malheureusement, on aurait pu aller jusqu'à 7 ou 8 parce qu'une réunion, en principe, des réunions de 5 courses je n'en connais pas. Bon. Et quelques fois, quand on a envie de faire des reports sur toutes les courses de la réunion, ça nous regarde bien. Et de faire des paquets de 6, de 7, de 5, de 4, de 3, de 2, 2 hein, sur 8, peu importe ce que ça coûte, on le fait au niveau du pari sportif. Et là, maintenant, on ne peut plus. Maintenant, systématiquement, on nous propose que le, le pari intégral, le 2 sur 3, le 3 sur 4, le 4 sur 5, ça n'existe plus, ça a disparu. C'est-à-dire qu'on a un nouveau site dont tout le monde se plaint dont l'ergonomie euh, reste à redire. Vous avez vu que la petite réglette a disparu. Allez, il faut vraiment taper. faut taper juste, juste. Hein. Mais si vous, si vous avez un tremblote, c'est mort.
3: Hein. Moi, j'étais très... Vraiment, j'étais très en colère et j'en ai laissé partir qu'une partie à l'Assemblée générale oui. des éleveurs parce que... c'était des problèmes d'élevage. Moi, c'était un problème un peu annexe, celui du jeu. Mais je crois que c'est très important quand même. Vous avez remarqué un petit détail. C'est que moi, je ne suis pas très doué, mais je n'ai quand même pas trouvé, euh, si vous faites mes paris... Mon compte, il y avait des points fidélité, à mes connaissances, ils ont disparu. Je ne les ai pas vus revenir.
2: Non, si, il si, y, 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 un y, ouais, 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 y a une astuce pour les retrouver. Il y a une astuce que je vous montrerai. Moi, j'ai trouvé. Moi, ouais,
3: ah, vous avez trouvé Vous avez vu du mal a... euh,
2: J'ai trouvé ça par hasard. En ah fait, ah <rire> Voilà. Par non, hasard, mais
3: c'est ça. On est dans l'empirisme, l'expérimentation. Je suis avoir un paquet de points fidélité. On sera un peu de temps ensemble. Je crois qu'on est assis sur un cheval depuis trois jours. Oui, très bien. Oui, c'est vrai.
1: Et pour clore sur ce sujet-là, lorsque vous parlez. Parce que pour vous, je ne vous connaissais pas, M. Beresh. Donc, j'ai appelé Frédéric qui est... Il me dit, mais c'est quoi le problème avec PMU.fr Mais je lui dis, on est aux portes de l'accident industriel. Il m'a dit, mais pourquoi Alors je lui explique, il me dit, mais non on ne sait pas tout ça. Et puis, je ne suis pas joueur. Comment veut et beaucoup de gens dans les comités qui nous écoutent, mmh. au trot et au galop, comme ils ne sont pas joueurs, des problèmes qui sont des problèmes essentiels, puisque le chiffre d'affaires du PMU, c'est un problème essentiel pour tout le monde. S'il y a moins de chiffres, hein, il, y a moins de, il y a moins de retour à la filière. Qu
0: en plus, hein, moi, ce que je, je retiens surtout, c'est que j'étais présent hein, quand M. Bérès a pris la parole. Je n'ai pas trouvé du tout qu'il était arrogant. Euh, il parlait comme un spécialiste. Euh, ce qui est étonnant et regrettable, je pense, c'est qu'après on a eu le voir en lui faisant un reproche en lui disant qu'il avait parlé avec arrogance, d'autant ouais, plus que c'est vous. En ne
2: voulait pas venir euh, ben oui, euh, prendre au la tête du panel des parieurs ben qui oui, vont nous aider à améliorer le truc. Ouais. En fait,
0: c'est un peu une des caractéristiques qu'on peut regretter, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont beaucoup de choses euh, par leur expérience à apporter aux fonctions de l'institution. Moi, je... on est surtout dans un, enfin, nous sommes dans un modèle associatif où il y a tellement de variétés de gens, de profils qui sont intéressés aux courses, il y a une richesse énorme, et elle est sous-exploitée, euh, et je considère que c'est un défaut de management. Enfin, trop de richesse, tue tout la, tout la richesse. Il enfin, faut l'organiser. C'est difficile, difficile de filtrer mais,
2: le mais truc, bien de pas un Il se prennent des se prenne. Jacques Bérez, toute la un... journée et tout. Moi, de, je suis, moi, un... je le connais, je enfin, Pas facile sou... à gérer. Je ne me souviens pas, mais je
0: le connais depuis. Alors,
1: et malheureusement, Il par rapport à calorique. ce problème-là, c'est qu'on euh, ne nous dit pas, on va faire en sorte que... On, dit, euh, on nous dit, les parieurs sont des cons, ils n'ont qu'à s'habituer, finalement. Ouais. Euh, ah, c'est ça, ça qu'on oui, nous, oui, oui, euh, oui. nous dit. Si, si, si ça ne marche pas, c'est parce que les parieurs ne savent pas s'en servir. Oui, Mais nous, vrai. on ne va pas changer, puisqu'on a la en raison. En
3: plus petit, c'est toujours les gaulois réfractaires. Hein, c'est toujours la même chose. Ça. Ou les pauvres gens qui roulent au diesel et qui fument des clopes. Voilà,
1: vous êtes un mauvais coucheur, finalement. Vous êtes... Bon, écoutez... Terrible.
2: Le gilet jaune, alors, en fait, M. Ouais, c'est Le gilet jaune du temps. Vous avez mis votre gilet ouais. vert pour tromper l'ennemi ouais. ce soir.
3: Oui, voilà. oui. Ouais. Mais euh, moi, j'aimerais revenir, si, si ça peut aller dans le cadre de votre émission, sur écoute. le deuxième point de mon intervention. C'était important, c'était sur le dopage. Sur le alors, do vous savez qu'à
1: on a, on a, on a, radio Valence, on a une histoire récente assez, contre fin, assez bizarre avec le dopage, c'est-à-dire qu'on a reçu des recommandés. Voilà, après l'interview de monsieur vous connaissez bien qui s'appelle Kevin Borgel. Et nous avons eu un droit de réponse de la part, on le salue, de monsieur Pierre Préau, qui est président de la fédération, c'est secrétaire général de la fédération nationale des courses hippiques. Mais votre question était très intéressante parce que vous êtes un peu comme nous. Vous avez l'impression que ce que vous voyez sur la piste euh, est un peu bizarre quand même. Mais pourtant, tous les choses sont contrôlées. Nous en sommes d'accord.
3: Oui, alors je suis en rapport avec Kevin Borgel, qui est au bord de la dépression nerveuse complète, qui a arrêté pour ça. Euh, il dit des choses pas gaies, mais on peut s'en apercevoir soi-même. Mais c'est terrible parce qu'on dit « mauvaise image des courses ». Alors, « mauvaise image des courses », pas, euh, ce que j'ai dit en premier, ce n'est pas la cravache, excusez-moi. Hein. C'est vrai que la cravache, c'est discutable, enfin bon. Et c'est mal ressenti par le public. Mais le, le fond du problème, c'est si vous essayez d'attirer des gens au joueur. Ce que je voulais dire aussi, quand même, que le plus important ces temps-ci, c'est l'arrivée de Griezmann et de... Et, et de, de Baker, Tony, Parker. Et Tony Parker. Ça, ça peut vraiment faire venir des jeunes au milieu des courses. Ça, c'est très, 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 très important. Parce que faut bien se dire l'image des courses. En Angleterre, ça marche les courses parce que la reine d'Angleterre a une écurie. C'est simple. Et le président de la République, par définition, il s'interdit d'avoir la moindre, la moindre patte de cheval. Hein. C'est comme ça en France. Bon, ce serait pas républicain, ce serait pas égalitaire, etc. C'est ça l'image des courses en France. Vrai il
1: y a 30 ans, mais il faudrait peut-être essayer. Il faudrait à Macron qui essaye. On verrait bien. Que, du temps, de Giscard, bon, ça passait mal. Maintenant, ah, euh, il y
3: avait Louis Giscard d'Estaing qui était en, à fond dedans, quand même. Mais euh, le président ne pouvait pas. Le président, pas. Bon, etc. Et, et la reine d'Angleterre, elle va aux courses et elle a une écurie et, et je pense qu'elle joue. Enfin, quelqu'un joue, quelqu joue pour elle. Et ça, c'est très important. Euh, on peut revenir sur le, le bien-être équin ou pas, ou c'est trop tard Mais vous, vous
1: avez libre antenne. Voilà.
3: Alors, Bien-être moi, je vois les choses assez différemment. On a peur, on serre les fesses, on a peur à cause des lobbies, euh, protection des animaux, etc., qui disent que si on aborde les choses frontalement, mais vraiment frontalement, euh, on dit la chose suivante. Écoutez, vous avez sûrement raison, vous avez raison, c'est des animaux adorables, il faut les garder dans son salon, sur la cheminée, ils sont mignons comme tout, etc. Mais dites-vous une chose, c'est que s'il n'y avait pas les courses, il n'y aurait plus de race chevaline. Point. Déjà, essayez de réfléchir comme ça. Hein. S'il n'y avait pas les courses pour faire marcher, d'ailleurs, ça s'appelle amélioration de la race chevaline. Et ce n'est pas faux, en fait. C'est tout à fait ça. C'est l'amélioration de la race chevaline. S'il n'y avait pas eu les courses pour les chevaux de trait, bah, mais après, après c'est fini. L'élevage de chevaux de sang, etc., ce serait terminé. Et ils ont une existence quand même tout à fait délicieuse. Ils sont bien sûr 22 heures par jour dans un box, mais c'est un box où ils sont très bien traités, ils ont enfin ce qu'il faut. Donc euh, voilà, je ne suis pas trop inquiet. Je trouve que ce qui fait du tort à l'image des courses, encore une fois, c'est le dopage. Et le dopage, il prend des proportions énormes en ce moment. Alors, euh, c'est un problème très délicat. Édouard Rothschild m'a fait l'honneur de me répondre gentiment que la Fédération, enfin la France Gallo, prenait les choses très au sérieux, qu'il y avait des tas de contrôles, qui étaient très bien faits par des laboratoires très compétents. C'est vrai. Bon, C'est vrai.
1: vrai. Non, mais personne ne remet en cause la, la compétence du laboratoire français, qui est avec celui de l'île Maurice le meilleur du monde.
3: J'ai visité leurs installations. C'est super. Il y a des machines merveilleuses et tout. Le problème, c'est que si vous dites à la machine de tester pour la substance A, B, C, D et pas la substance E et F, et ben voilà, il suffit d'avoir la substance E et F et vous n'êtes pas de pont. Puisque vous avez mis dans l'organisme de votre cheval une substance qui n'est pas... On rapide. ne
1: trouve que ce que l'on
3: cherche. On ne trouve que ce qu'on cherche. Bon, c'est ça. C'est la base du truc. C'est la base du truc. Maintenant, il faut le dire en face et pas dire euh, non, non, on fait les contrôles sérieusement. Ce qui est, ce qui est choquant quand même, c'est que les gens qui manifestement dopent, et on le sait quand même, moi, je ne veux pas avoir un procès en diffamation. Non,
5: non, non, mais non on pas, sait, pas vous.
3: Mais on sait qui c'est, les gens qui dopent, mais ils sont de plus en plus nombreux, malheureusement. Ils sont très soutenus. Et notamment un truc très choquant, c'est qu'ils sont plutôt moins prélevés que les autres. Hein. Ça, c'est clair, qu'ils sont moins prélevés que les autres. Sont... C'est tellement criant que... Bon, vous, avez des... vous avez des... Pourquoi
2: est-ce que vous dites ça Vous avez des preuves, des faits précis
3: pour oui. qu'ils
0: soient moins prélevés oui. que les autres. Pourquoi oui.
3: Pourquoi Je ne sais pas pourquoi, justement.
0: Je pense que sur ce sujet du, du doping, il y a un gros travail à faire en amont. cest c'est surtout dans les centres d'entraînement. C'est à l'étranger. On a quand même aussi ce, cette, cette, ah, ce, bah ce même gros point d'interrogation de, sur des chevaux qui sont de, supplémentés. De hein, qui viennent nous voir. Hein. Non, mais qui sont supplémentés, donc on ne sait même pas qu'ils vont courir une semaine avant. Quoi. Mm -hmm. Et puis ils arrivent de, de la frontière, de derrière la frontière. Mm -hmm. On ne sait pas ce qui se passe. Et je pense que là encore, il y aurait une, une réorganisation complète pour, pour retrouver de l'équité. le a, voit on a, bien. On, 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 a, on a, faisait la réflexion.
1: Un, 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 un confrère m'a appelé en me disant est-ce qu'il y a un. Un suivi long, longitudinal euh, pour les galopeurs. Parce qu'au trou ils disent qu'ils ont le suivi longitudinal. Ni l'un ni l'autre n'ont de suivi longitudinal. Il n'y a qu'à regarder. Les... Qu'est-ce que c'est qu'un suivi longitudinal ben, C'est que mais tu mais sais c est c est exactement... Un, à, à, à leur âge, tu sais exactement... C'est très
4: érotique, en fait. Non, Non, je veux dire...
1: Quand tu es, es sportif de haut niveau, euh, tu remplis... Tu, tu remplis c'est une géolocalisation. Géolom... Hein, où tu, hein. tu dis exactement où tu es dis et quand tu lis, tu lis les, et les décisions juridictionnelles de France Galop, tu t'aperçois que dès qu'il y a un contrôle d'écurie, il y a des chevaux qu'on pense trouver là, ils sont ailleurs. Ils sont où Tu vois C'est-à-dire que tu es à l'endroit où tu dis que tu es et tu remplis tes fiches un, deux mois, trois mois à l'avance. Enfin là, en ce moment, la maf fait si très je, bien ce travail.
2: Les rumeurs, elles portent moins sur les chevaux étrangers que sur un certain centre d'entraînement. Et je veux dire, euh, c'est très perturbant. Je veux dire on ne va pas pourquoi, situer alors... géographiquement, bien sûr. Je veux dire, euh, si tout le monde sait, etc. pourquoi est-ce qu'on est pourrait penser que France Gallo s'en occupe pas Moi, je pense qu'il s'en occupe vraiment, quoi, que, mais simplement que c'est des enquêtes qui prennent du temps et qu'on ne peut pas accuser les gens comme ça sur des rumeurs. Enfin, c'est
3: compliqué, quoi. Attendez, j'accuse pas France Gallo de dopé, hein. Non, non, non <rire> mais vous, accusez, vous, accusez,
2: vous les accusez de ne pas s'occuper suffisamment bien du problème. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour s'en occuper de ce problème
3: eh bien, je ne sais pas. C'est le deuxième aspect de la question, c'est que si on dit qu'on va s'en occuper plus, indirectement, ça authentifie le fait qu'il y a beaucoup de dopage. Si on dit qu'on a besoin de s'en occuper plus, si c'est parce qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est très compliqué. C'est parce
2: que qu'effectivement, comme vous le disiez, euh, ben, il y a des progrès techniques qui et qui font qu'on a une structure qui est adaptée pour telle et telle situation. Et si la situation évolue, peut-être que la structure est moins abordée et moins adapté qu'il faut prendre du temps pour l'adapter et forcément il y, y a un décalage quoi oui oui Donc, apparemment ce que enfin la réponse qui vous a été faite c'est quand même que oui on prend ça très au sérieux on essaie de s'en occuper et ça prend du temps et il va se passer des choses bientôt quoi c'est ce que j'ai compris moi hier
3: ouais. je ne pas je suis pas très optimiste là-dessus enfin j'espère hein, je voterai dès demain euh, à ça mais ça se passe depuis un certain temps. Hein.
2: Moi, je suis pas au courant. Donc... Tiens, mais en
3: fait, attendez, vous regardez coup. les résultats des courses
2: Oui, mais que, que les siens. Moi, je suis, mais moi, je suis naïf. Ouais, moi, je pense, non, je... je pense que tout est... Je suis...
3: Mais c'est bien, c'est bien. Tout
2: le monde est beau et tout le monde dit les, le les gentil. Ben c'est très comme bien comme, comme ça.
3: Mais <rire> essayez de regarder les résultats des courses quand même. Ce que donne un cheval euh, authenté chez un entraîneur euh, classique. Et puis, quand il change d'entraînement chez certains entraîneurs, les progrès qu'ils font, c'est considérable, considérable. C'est plusieurs longueurs. Voilà, c'est tout.
2: Est-ce que ça, par exemple, ce fait-là, le fait que tel cheval a une performance inexplicable quand il change d'entraîneur, est-ce que ça, ça peut justifier Est-ce qu'il y a un règlement, quelque chose qui pourrait justifier une enquête particulière auprès de ce type qui a des résultats
3: pas, pas normales C'est compliqué je, je, quand même. Ça je sais pas. pas. Est-ce que c'est que du dopage ou
1: est-ce que c'est pas le mec qui est meilleur et puis non. il y a mieux qu'en plus cheval Ils ont changé l'air ouais,
3: Il n'est pas question. Piste, de cadre, il y a notamment euh, enfin, il y a des écuries euh, qui sont managées, entraînées par des gens qui ne connaissaient pas l'avant et l'arrière du cheval il y a encore quelques temps.
2: Parce que moi, moi, ce qui m'embête dans cette histoire-là, c'est qu'il y, qu y a des gens internes aussi sérieux que vous, que, que d'autres. Enfin bon, voilà. Commencent à douter du truc c'est est, est est, on, on, on est fichu parce que ouais. moi je passe mon temps, ma vie à essayer de moi dire à des, à des néophytes puisque mais maintenant, je, mon plus principe c'est d'accueillir des néophytes que c'est pas vrai, c'est pas dopé c'est vachement bien fait etc et là, si je commence à douter et que j'en je, parle avec mon doute euh, ça, ça, ça va créer, un, enfin, ça va ah créer mais un problème je sais
3: pas, votre situation est compliquée effectivement mais bon moi j'ai une situation différente évidemment, je fais courir mes chevaux ils sont pas dopés euh, tout va bien euh... Mais moi aussi, pendant des années, j'ai dit aux gens « Venez aux courses, jouez, euh, ayez des chevaux, c'est très bien ». Et la première réponse qu'on a, c'est « Ah oh non, non, c'est truqué, c'est truqué ». Absolument, mot, le mot, oui, c je suis d'accord avec vous, c'est euh, encore maintenant. C'est
1: toujours ce qui, re, ce qui revient tout
3: le temps dans les questions qu'on me pose. Alors, moi. Pendant Et des, moi, années, pendant des tout, années, on pouvait répondre « C'est beaucoup moins truqué que vous croyez pour telle raison, les prix de course sont tellement plus importants, ce serait difficile. » Il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu, etc. Donc c'est très peu truqué. Bon... Euh, le règlement sont très stricts. Euh, La cheval n'a même pas le droit d'être soigné. S'il est soigné, il n'a pas le droit de courir. Il faut ou être soigné ou courir. Pas les deux en même temps, ce n'est pas possible. Alors qu'un joueur de tennis, il peut faire tout Roland Garros ou tout Wimbledon complètement dopé parce qu'il a mal au genou, etc. Mais ça, ça Et passe. a un
2: chanteur de rock, il s'est même conseillé. Voilà,
3: <rire> voilà. Bon. Donc, euh, donc, les règlements sont très stricts, mais n'empêche que le dopage, ça existe à des proportions énormes en ce moment. C'est... C'est vraiment important. On va, passer, on va
1: passer le micro à une jeune entraîneur. Ah. Voilà, un peu de fraîcheur dans ce monde de brut. parce que nous, on parle que de dopage, d'argent, trucs euh, truc qui fonctionne mal, c'est euh, Anastasia Battelle. Ah oui, Anastasia. Elle n'a pas fini son verre, verre. elle n'a pas fini son verre, elle a pas fini son verre de nez à côté de moi Anastasia. <rire> euh, quelle est votre réaction par rapport à tout ce qui est, dit, vous êtes jeune entraîneur, euh, moins de 30 ans, la fille de Stéphane Vattel, euh, vous dites oh là là, je lui ai mis les pieds ou euh, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, un questionnement qu on... Où on dira euh, ouais. Stéphane Vattel, le père d'Anastasia. J'espère, ouais. j'espère. <rire> comment, comment vous réagissez par rapport à ce genre de
6: propos il y a un truc très simple, c'est que moi je suis jeune entraîneur donc je travaille quasiment qu'avec les chevaux à réclamer et quand j'ai commencé il y a 4 ans euh, on achetait la plupart les 90% des chevaux à réclamer étaient achetables là aujourd'hui euh, avant coup on raye déjà 10 entraîneurs où on dit cela j'achète pas je sais pas si c'est sais... en tout cas on sait que les chevaux ont pas de marge de progression voire l'inverse il euh, y a eu le cas récemment de chevaux achetés à réclamer qui faisaient l'impression où tout le monde s'est battu pour les avoir et ils ont mais c'était pire que par répéter, c'est-à-dire qu'ils ont fini dernier plusieurs fois de suite qu'on... À la suite. il faut hein.
1: qui ont une marge de régression, importante même.
6: <rire> non, mais euh, c'est... C'est difficile en ce moment d'acheter des chevaux de à réclamer. Une marge de régression même. Parce qu'on on, on, on raye, déjà on regarde la colonne entraînement et on en raye certains. Maintenant, quasiment euh, la moitié de ceux qui courent à réclamer parce qu'ils savent très bien qu'on ne va pas leur prendre leurs chevaux. Donc, euh, voilà. Il en reste deux et tout le monde veut les acheter. C'est le problème. Sauf qu'ils finissent sixième et septième, donc voilà. c'est moyen. Mais euh... <rire> Donc, euh, est-ce est qu'il y a des choses bizarres Oui. Est-ce que c'est prouvable On ne sait pas. Est-ce qu'il y a réellement euh, des choses euh, illégales qui sont faites On ne sait pas. En tout cas, c'est sûr qu'il y a certains entraîneurs euh, chez qui on n'achète pas de chevaux.
1: On parlait de bien-être animal. C'est un sujet auquel... Bah, on... Je vais encore me traiter de vieux sexiste, mais c'est un sujet... Un, très truc f... de ouais, un truc de fille Oui, c'est un truc de fille, peut-être un peu. Non. Et vous êtes, peut truc de sensibilité, peut-être. Ouais, après, voilà, c'est euh... ça. Peut-être pour ça.
6: Peut-être que les femmes sont plus sensibles que les hommes, en, en comment, moyenne. Après, comment vous
1: appréhendez ce problème-là Est-ce que c'est d'abord un problème pour vous
6: Alors, non. Et euh, c'est plutôt même euh, ce qu'on doit mettre en avant aujourd'hui, parce que l'image des courses, elle est... Elle n'est pas très sexy en ce moment. Alors certes, il y a des sportifs qui arrivent dans les courses et ça, c'est chouette. Mais euh, on a ces affaires de dopage, ces affaires de, qui sont sorties dans la presse, de jockey, euh, qui, sont, euh, qui sont moyennes pour l'image des courses. Vrai, pas vrai, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles elles, elles sont, elles sont là et, et le grand public les lit. Et euh, en revanche, mettre en avant le bien-être équin, je pense que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, sachant que les lobbies animaliers ont de plus en plus de force, en France, ils restent encore assez, assez discrets. Mais euh, en Europe, aux états unis en Australie, ils sont énormes. Donc, euh, je pense que c'est quand même le truc à mettre en avant euh, aujourd'hui. Et, et on les traite bien. Donc, euh, il faut juste le montrer, quoi. Il faut juste le montrer.
1: Euh, on va se tourner vers euh, Grégory, Grégory Benoît, euh, le bien-être équin. Ça... Alors, les commissaires, ils ne savent pas ce que c'est. Hein. Parce que quand vous dites euh, « je protège mon cheval », je protège mon cheval. Je ne peux pas y demander des choses qu'il ne peut pas faire. Hein, je ne peux pas taper dessus comme un sourd. Euh, donc, bon, on vous met huit jours. C'est pas un argument face au commissaire.
7: Bon, on peut dire que cette situation-là m'a joué des tours. Mm -hmm. Donc, euh, comment l'expliquer C'est quelque chose... Euh, C'est n'est pas un argument que peut... Que peut euh... Euh, c'est pas ce qui a été non. mis en avant dans... dans ma sanction en fait, donc mm -hmm. euh, moi c'est ce que j'ai mis en avant. En fait, fait mis... hein, c'était au mois de juillet, vous avez pris 8 jours parce qu'on vous, vous a accusé ouais. d'avoir fait le tour avec un cheval hein, et voilà. vous avez dit respecter le bien-être animal et tout, et là il ne là, faut pas leur parler de bien-être animal. Oui, c'est une simple bêtise, mon cheval a raté son départ, la tactique de course a changé, tout a changé, les conditions de course ont fait que j'ai voulu improviser et essayer de m'en sortir comme je pouvais. Quand les, choses, euh, font, quand les échecs se cumulent les uns après les autres sur 1600 mètres, euh, la, la durée d'une course dure entre 1 minute 30 et 1 minute 40 sur 1600 mètres. C'est-à-dire que quand vous arrivez au 400, vous avez déjà 1 minute 10 qui est passée. Pendant 1 minute 10, ça a été un échec total. Il y a un moment, vous, vous je arrêtez. Vous vous c'est terminé, c'est terminé. Mmh. Donc euh, La seule euh, bêtise que j'ai pu faire, c'est en arrivant chez les commissaires, euh, je suis arrivé chez eux en leur disant que ça reste une course, que des quintés, il y en a tous les 3 à 4 semaines. Et ça, ça a été préjudiciable vis-à-vis -vis de moi. Ils se sont servis de ça pour euh, me punir. Donc euh, maintenant. Euh, donc huit
1: jours, on est parti en vacances. Je voulais t'avoir euh, dans Radio Balance et bon, c'était en vacances. En revanche, on a eu euh, ton entraîneur, Yann Barbero. Lui il a dit je te préviens, si je viens, je vais sortir la sulfateuse. Et il a dit je ne parle plus à la presse. Le dernier à qui il a parlé, c'est à nous, hein, pour nous dire euh, je ne parlerai plus à personne. Hein, comme ça, bah, comme ça, parce qu'il était très en colère de ce qui était arrivé à, à, à Grégory.
2: C'est bah,
1: nous qui se souvient, euh, c'est sûr, mais il faut bien il, il manifester son courroux en ne parlant plus à nos confrères d'Ekidia et de Pariteur totalement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai aussi. On va passer le micro à Didier Crin. Oui, on se retrouve dans, dans cinq minutes. On va commencer à faire le papier euh, des courses du week-end. Je vous l'ai promis, elles, elles arrivent. Didier Crin, vous êtes animateur l'écurie Vivaldi, animateur, fondateur. C'est quoi l'Écurie Vivaldi C'est un nom qu'on retrouve régulièrement sur les programmes. Alors
2: l'Écurie Vivaldi, ça a, été, euh, ça a été une écurie de groupe qu'on a créée avec euh, quelques copains euh, en 2017. Son, son, son objectif, c'est de recruter des nouveaux propriétaires et de leur apprendre ce que c'est que ce monde de, qui est un monde de, à notre sens merveilleux, un monde de passion. Donc, on, on, on sélectionne des gens qui ont, le, qui ont le profil qui va bien pour devenir des futurs propriétaires, donc des gens qui ont un, un, certain, euh, un certain niveau social, euh, une vraie envie euh, et, euh, et, qui soient, et qui soient susceptibles de faire partie de notre club. Donc, on prend pas forcément on n'est pas très très ouvert sur euh, n'importe qui mais euh, et puis et puis et puis euh, on leur apprend ce que c'est non seulement que les courses mais aussi l'élevage les ventes euh, le business qui va autour euh, et, euh, et, et comment est-ce qu'on peut rencontrer tous les gens qui vont bien etc et l'idée l'idée de base c'était de se dire en dehors de il faut essayer de le plus possible de, de, de viser la Lune pour essayer d'atteindre les étoiles parce qu'il n'y a que dans le haut de gamme qu'on arrivera à essayer de faire en sorte que moi, ma promesse c'est dire vous mettez de l'argent au départ et vous n'allez pas en rajouter à, à après on va essayer de se débrouiller avec l'argent mais c'est
1: ça, ça l'originalité le, 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 de Vivaldi ce n'est pas que l'argent c'est à dire que certes, on va parler d'argent, puisque bah, il en faut, mais mmh. euh, tu veux d'abord, tu veux, tu veux, une structure pérenne. Autrement dit, tu veux pas des allers-retours, pas dallers retours chez toi. Euh, éventuellement, la personne qui, euh, euh, qui est intéressée, mais qui ne sait pas si elle veut rester à la, la, la Vivaldi Academy ou elle profite de tous les, voilà. euh, tous les avantages. Euh, elle, a, elle a un pied dedans sans vraiment investir sur les chevaux. Elle regarde et puis voilà. éventuellement, elle peut pérenniser euh, l'intérêt qu'elle porte à deux qui Vivaldi. Et, et puis tu mets en avant tes actionnaires. J'ai vu qu'il y avait Bruce tout ça. Je ne savais pas qu'il qu était actionnaire chez oui, vous. Absolument. Oui. Voilà, tu vois, on apprend tous les jours. Euh, tiens, on devait avoir euh, Steve Bechtier. Bechti. Il est là la semaine Il est là le 28, là. Non, non, mais il est là ce soir. Il m'avait dit je passerai peut-être. je parle de Bruce. Ah, Bruce. <rire> et alors steam Bechtier, lui, euh, il a une cinquantaine de chevaux trop galop obstacle et c'est le frère de euh, qui a pris ses couleurs d'ailleurs de Laila Bechtier. Ah, très bien. Euh, on l'attend, peut-être, viendra-t-il nous dire Alors le bonjour. principe, le donc, pr on, a, on a beaucoup de, de, voilà, de grands actionnaires qui servent un peu de parrain au, au, le, au nouveau. Le,
2: le principe, c'était que on, on, déjà, on est une écurie de groupe, donc il y a plusieurs investisseurs qui se réunissent pour pouvoir investir dans des chevaux. Et le principe aussi, c'est qu'on ne prend jamais la totalité d'un cheval, jamais de 100%, mais on prend une participation 20, 30, 40, 50% dans, un, dans des chevaux. Ce qui fait que quand on a 30 000 euros à investir, on préfère acheter un quart d'un cheval à 120 000 euros plutôt que 100 d'un cheval à 30 000 euros. Ça a deux avantages. Deux, c'est que la probabilité pour qu'on ait un, un bon cheval, elle est, elle est théoriquement plus élevée. Et, 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 et deux, c'est qu'on paye le quart de la pension quoi, sur un meilleur cheval. C'est quand même mieux. Quoi. Donc euh, voilà. Et, et la pérennité, pourquoi C'est parce qu'on avait tous eu avant des, des, des expériences d'insécurité de groupe qui duraient deux ans, trois ans, et au bout de deux ans, trois ans, personne ne savait ce que devenaient les chevaux, ce qui nous embêtait vraiment. Quoi. Euh, on a vraiment on a le souci, le bien-être équin, euh, dont, dont Dominique disait personne ne sait ce que c'est, mais on, on sait quel est le contraire du bien-être équin, c'est les chevaux un peu massacrés, qui sont maltraités, qui sont dans des mauvais endroits, etc. Euh, c'est une, une valeur fondamentale et nous on a tout de suite été partenaire de, de la dépiste que tu vas recevoir dans Radio Balance pas, pas très longtemps et, et, on se, et on se préoccupe de ce que deviennent nos chevaux, c'est-à-dire que dans la boucle WhatsApp qui sert à, investir, à, à informer les actionnaires, on, on les informe aussi sur, sur ce que deviennent les chevaux qu'on a recasés dans le concours complet ou dans la promenade, le trucs comme ça, ça leur fait plaisir quoi alors on a aussi bien des chevaux qui courent que des poulinières et des fowles et des yearlings. Et, et donc, ils, comme ça, ils, ils, ont, ils, ont, ils, ils voient ce qui se on passe a toute tout l'année. Voilà. Et, 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 on a et la donc, croûte, quand j'ai expliqué a... le concept à ma femme à l'époque où j'ai créé le truc, c'était en début 2017, je lui ai dit comme ça, toute l'année, il se passera quelque chose et l'hiver, il y aura les, les, les étalons à choisir, le printemps, il y aura les poulains qui naîtront, après, il y aura les, les chevaux qui vont naître, après, il y aura les ventes, etc. C'est toute l'année, tout elle me dit bon, tout au long des quatre saisons, l'écurie ben, de Vivaldi. Vivaldi voilà. Voilà. Et donc, c'est une idée de ma femme, ça. Mm -hmm. Voilà qui est, qui est euh, mon bonheur et, et mon challenge quotidien. Il rendre à César. Oui,
1: voilà. enfin, sa femme ne s'appelle pas César, mais il faut rendre à César. Sandrine, a elle s'appelle Sandrine voilà, comme Fond... la bonne pouliche qui a été battue. Je lui voilà. ai dit, Sandrine a été battue aujourd'hui. Donc, euh, <rire> il faut rendre à Sandrine ce qui appartient à Sandrine. On a les partants valis ce week-end ou dans, pour finir le non, meeting
2: Non, on a un, part, un partant dans le quintet. D'après, euh, si, si ça reste comme ça, dans le quintet, samedi 28. Mm -hmm. On a un <coughs> Une partante euh, ben chez Stéphane Vatel euh, le 31, dans un quinté aussi. Je chez Anastasia encore. Et mais ça y est, ça y est, c'est fait est là fait. depuis pas très longtemps. Alors je, juste c'est un scoop, c'est un scoop, c'est-à-dire qu'on on va annoncer bientôt un partenariat avec High Heels Racing, qui est un autre racing club, qui est un, un racing club qui n'est composé que de, enfin exclusivement ce qui est exclusivement féminin. Ah et, oui. et, et moi j'ai trouvé que c'était très bien de s'associer à ça parce que parce que il a, a pas mal, la plupart de mes actionnaires sont des hommes. Et me disent ah mais c'est du temps que je prends à ma famille, à ma femme, ma femme est pas très contente que je passe du temps à l'entraînement, etc. Et j'avais envie de lui dire bah, pour ta femme il y a quelque chose réservé aux femmes. Et donc on va partir un partenariat avec Ainsel Racing et notamment on va co-investir et, et et leur louer des chevaux à Ainsel Racing. Et un des un des chevaux, un des premiers chevaux de Ainsel Racing est un cheval qui est, qui appartient à l'écurie Vivaldi et qui va qui va être pris en location par Alain Racing et aller chez Anastasia Vatel Et qui est rose, en plus. C'est un le rose.
1: Bon, ben, merci pour cette partie euh, débat qui était euh, dense, mais intéressante. Je vais vous rendre à vos obligations, parce que je sais que les uns et les autres vous avez des dîners Et nous, on va parler flambe avec euh, l'étude. De... Bah oui, parce que c'est important. Grégory, on te garde un peu avec nous. Anastasia, vous restez avec nous aussi. On va parler flambe avec euh, nos spécialistes, Kevin Baudon. Euh, Florent Béas de Paris Turf, nous avons euh, Alexandre Prodome qui est là, on a Vincent Mutrel de Canal Turf, on a PE Marie qui va rester là parce que euh, surveille les bouteilles, un hein, PE. Hein. Donc euh, voilà, tout va bien. On fait une petite pause et on se retrouve dans, dans quelques instants. Allez, on est parti pour euh, le flamme parce que euh, ce sont les chocos, j'ai bien compris, qui vous intéressaient. À mes côtés, je suis content de l'accueillir, c'est Grégory Benoît.
7: Euh, un mot sur ton meeting, Grégory Ça se passe comment Très bien. Je suis, on est assez content du meeting. Après, on gagne jamais assez de courses, mais en globalité, on est très satisfait. Alors, tu seras en selle durant le week-end à huit reprises. On commence par le Z5,
1: c'est euh, le prix de Balleroy. Une course pour des euh, purcents de 3 ans. On est sur la ligne droite, 1400 mètres. Et on, un petit phénomène que tu montes, c'est The Lawyer. On ne connaît pas euh, ses limites, peut-être toi aussi.
7: Euh, pas du tout, non, c'est un cheval qui a été... que Yann a reçu euh, en fin de saison dernière et qui nécessitait une castration, euh, c'était impératif parce qu'il avait énormément de caractère et depuis sa castration, le cheval euh, aligne les bonnes performances et les succès euh, récents. Il le fait chaque fois avec la manière, maintenant on va voir jusqu'où ça s'arrête, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a été assez impressionnant lors de sa dernière course. Donc euh, j'envisage vraiment une bonne performance de sa part, le cheval j'ai pu le travailler le matin, il est resté en belle condition, en belle forme. Il n'a pas encore eu de combat difficile cette année, donc euh, ça va être amusant de le voir dans un quintet. Il a du caractère, mais
1: il n'est pas cassé. C'est Florent
7: Béas, Florent Béas de Paris Turf. Est-ce que c'est ton favori, euh, The Lawyer
8: Il m'a beaucoup plu euh, les deux dernières fois. On sent un cheval sur la montante. Euh, certes, les lots étaient inférieurs les deux dernières fois, mais il s'est vraiment joué de l'opposition. La dernière fois à Compiègne, euh, enfin, Grégory peut en attester, je pense. Ouais, j'ai
7: ouais, voilà, eu un parcours idéal, j'ai gagné en deux foulées. Le cheval, je vraiment pas dû lui demander euh, outre mesure. Et j'ai vraiment eu la sensation qu'il pouvait monter de catégorie avec Brio. Et que si ce jour-là, il aurait couru un quintet, il aurait gagné pareil. Donc là, malgré la surcharge,
8: on peut penser qu'il peut poursuivre sur sa lancée. Enfin, on sent un cheval vraiment sur la montante. On ne connaît pas ses limites actuelles, comme tu l'as dit, Dominique. Maintenant, on va voir. Hein. Peut-être qu'il faut voir que si le parcours se passe bien et autres. Mais avant le coup, pour moi, c'est une bonne base de jeu.
1: Skerzo pour Yann Barbero, toujours, qui dispute le critérium du Fonds européen de l'élevage.
7: Poulain assez rigolo le matin. Il ne montre pas grand-chose. Un petit poulain et lors de ses débuts à Compiègne euh, il nous a un peu surpris on pensait bien courir mais pas gagner le cheval a été très volontaire très courageux bien répondu aux sollicitations on a gagné de peu ensuite il a confirmé à Chantilly donc euh, là ça va être amusant de le voir dans une course plus relevée il y a droit, il y a une belle allocation donc ce sera c'est pas un outsider mais c'est pas un favori donc euh, on est content d'y être
8: Passe à la moulinette de Béas. Bah, C'est une course assez ouverte. Hein. Les poulains qui ne sont pas encore rencontrés, ils viennent d'horizons différents. Carzo a vaincu en deux courses, ça a bien fait. Il y a un poulain qui a fait grosse impression à la teste, le pensionnaire Jean-Claude Rouget, va Quand il, euh, il avait attendu, quand il est venu, là, il s'est joué de l'opposition lui aussi. A priori, il semble estimé. Donc attention. Et on a également la, la pouliche de Christophe Ferland en Times Square. Je viens d'être deuxième de l'estimé de Zelda à Clairefontaine. Mais je vous dis, c'est une course où c'est difficile de lire avant le coup qui va gagner, quel est le bon point d'appui, est-ce qu'ils viennent d'horizons différents, ils peuvent progresser d'une course à l'autre. Enfin, mes deux préférés, euh, enfin mes trois préférés, Vadeni, euh, scarzo et Times Square.
1: Combat des 30 pour Christophe Lotou. Oh, on connaît bien celui-là.
7: Bon, un cheval qu'on connaît, qui aime bien euh, la PSF et ce sera PSF. Mmh. Donc euh, voilà, un cheval régulier qui prend de l'âge mais qui répond présent, euh, je dirais plutôt une place lui. Ouais. Zagré ouais. pour Yann Barbero dans le prix de Montaigu. Poulain qui montre de belles choses le matin, qui, pour moi, devrait bien courir après de là à dire qu'il peut gagner, je ne sais pas, il faut voir l'opposition, mais c'est un poulain qui va être intéressant, et je pense qu'on en attend de bons débuts avec Yann.
1: Dimanche, c'est le jour du euh, Prix Borni. Là, tu montes pour euh, le patron, Yann Barbero, cheval qui, porte, qui défend les couleurs de Gérard Augustin Normand. Euh... Poulain qui a couru quatre fois, qui reste sur une cinquième place, c'est Toy C'est
7: un poulain que j'adore. Tu euh, le papier de la course Pas encore. Mmh. Non, je le fais le jour même. Mais euh, poulain que j'adore, qui a gagné euh, deux fois très facilement, mais malheureusement, à chaque fois qu'on a couru, on était 4 et 5 partants. Donc euh, il n'avait pas eu encore de combat euh, difficile avec d'autres concurrents. Et dans le prix de Cabourg, euh, on a eu un super parcours, mais jamais la place de s'exprimer. Ça va être amusant de le voir dans ce prix Morny, sauf qu'on va être euh, 15 partants, je crois. Mmh. Est là, c'est un quintet. Donc, euh, du coup, voilà, il faut un bon parcours, une course limpide et qu'il n'y ait pas d'excuses. Mais voilà, le cheval devrait, euh, en tout cas, je le souhaite, finir dans les cinq premiers.
1: Euh, pour
8: toi, la chance de Dreamison, c'est quoi
7: J'en sais rien. Hein, pas à vrai dire. Je
1: ne suis
8: pas sûr que les Français puissent jouer les premiers rôles. Peut-être que comme je me souvent, trompe.
1: Comme souvent. Hein. Je suis,
8: pour, je suis voilà. plutôt assez chauvin habituellement. Mais là, j'avoue que je ne sais pas, peut-être à, à tort. Hein, mais les, les Anglais et Irlandais sont souvent. Les, ils ont, Peut-être des courses plus dures, ils courent mental, ils sont bah après en... leurs
7: courses de 2 ans, euh, quand on voit Royal Ascot, les courses de groupe 3, de groupe 2, ils sont 25, 26 par voilà, temps. À chaque, chaque fois différemment. Nous, euh, on arrive dans le prix La Flèche, on est 7, 8. Prix donc du plus. bois, on est 7 partants. On court toujours à, à des petits comités, donc on ne hum. va pas très vite. Et on finit vite. Par contre, par, par contre, quand les, les étrangers viennent chez nous. Ils arrivent, ils attendent personne et ils, nous... ils vont très vite devant et c'est difficile pour nos chevaux français qui ne sont pas encore finalement assez endurcis pour les voilà. battre.
8: Ce n'est pas forcément une question de niveau ou de qualité mais c'est une
7: question d'expérience à mon ça, avis. C'est voilà. ça, de dureté et d'expérience.
8: Donc, je pense que la coalition ouais, là, qui vient de l'étranger, asymétrique, a gagné les, les Richemont de Stex là, à Goodwood. Il a fait impression. Perfect euh, Power. Ils enfin, y y sont plusieurs. Je me méfie aussi d'un poulain parmi les Français. Le pensionnaire d'André Fabre, à mon avis, il est perfectible. Trident. Cacour Moi, Cabour je pense qu'il peut
7: encore monter des... manquer d'expérience. Je trouve que dans le prix de Cabour, il a encore manqué d'expérience. Il a eu un petit passage à vide à mi-chemin. Ouais. Et je pense que le fait, euh, ouais, fait qu'il y ait beaucoup d'anglais, ça va être une course très dure, qui va être très rapide. Et je pense que le fait. De... Un cheval français qui court après des chevaux anglais, qui vous redémarre après au 600 dans Compliqué. le nez, ça nous écœure un peu. Vous
8: pensez que vous pouvez prendre votre manche sur lui, par exemple
7: oh, Oui, ça oui. Le mien, il est quand même euh, endurci malgré tout. Il a un entraînement, Yann euh, Barbero, euh, là, endurci. Et c'est un cheval euh, endurci qui est prêt, en tout cas, à fournir sa pleine valeur.
1: Goya Senora. <rire> euh, bah, oui. Mon ami Goya. Euh, ton ami Goya. Voilà. Bon cheval
7: mon cheval, alors euh, je ne l'ai pas remonté après euh, l'incident de Chantilly et il ah, s'est avéré oui, ah, qu'il a recouru à la test où il y avait un super engagement, où il a très mal couru. Et en dernier lieu, dans le quintet soi-disant visé, euh, il n'a rien fait non plus. Donc euh, là, je le retrouve. On a un bon numéro de corde. J'espère qu'il euh, sera capable de fournir une bonne performance. On va sûrement le monter de l'avant, mais pas autant offensif que la dernière fois. Maintenant sur sa classe il a tout à fait le. il est tout à fait capable de s'imposer. Maintenant, ce n'est pas une assurance vie, c'est un cheval qui, comme on l'a vu à Chantilly, il n'est pas de tous les jours. Maintenant, euh, voilà, on verra bien. Mais il devrait être quand même dans les cinq premiers. Je serais vraiment déçu qu'il ne soit pas dans le Quintet.
1: Alors joli film hein, que Brockbank euh, Mountain pour euh, Yann Barbero dans le Kergor.
7: Ah Ça, c'est un super cheval, grand cœur, qui a fait, fait l'arrivée de toutes ses courses. Je pense que tout propriétaire rêve d'avoir un cheval comme lui. Ce qui a fait la différence avec lui pour s'imposer dans une listode, c'était le changement de distance. Il lui manquait toujours quelque chose sur 2004-2005 pour euh, gagner sa listode. Et le fait de changer de distance, les 3000 mètres lui ont plu. Et il vient de s'imposer plaisamment dans un lot, je trouve, plutôt euh, correct. Là, le lot s'est bien creusé dimanche. Le cheval est resté vraiment en bonne forme. Je dis pas qu'il euh, va gagner, mais en tout cas, euh, sur mes impressions en dernier lieu, je le sens capable de pouvoir gagner au, au niveau supérieur, donc euh, je pars confiant avec lui.
1: On terminera la journée avec Out of Tone pour Mme Cadbled, dans le prix de Libaro.
7: Bon, la dernière fois, je suis second, J'ai pas eu d'excuse, je suis battu par meilleur. Voilà, C'est un cheval, si ça se passe bien, je vais être à l'arrivée. Il, pareil, il est pas, elle n'est pas des plus régulières, mais elle fait vraiment ce qu'elle peut, avec un bon parcours pour être, euh, obtenir peut-être, euh, être dans le multi.
1: On a huit partants dans ce week-end. Si on doit en, re, en, en ressortir, ressortir les meilleures chances de toutes celles que tu as évoquées.
7: Goya Senora. Oui. <rire> je plaisante. Ah oui, C'est possible. Hein. Non, je rigole. C'est possible. Non, mais, non, mais euh, j'aime bien The Lawyer, vraiment. Il m'a vraiment fait une très belle impression, The Lawyer. D'accord. Anastasia, ah, pas de partant ce week-end. Hein, on est bien d'accord.
1: Dans la semaine, tu auras quoi à suivre, Greg Aucune idée. Aucune idée encore Step by step C'est ça, par exactement. Coup exactement. Coup. Au ah jour le jour T'es euh, le plus belge des, des jockeys d'Auvillé, hein, maintenant.
7: Vous savez, j'ai pas de carte d'identité, moi. Je suis arrivé en bateau. <rire> ouais,
1: voilà, c'est magnifique. <rire>
4: ouais. Belgique France, mais euh, c'est pas par, loin, hein, Par finalement. la meuse, et après, bah, j'ai récupéré la Seine. Et...
1: on peut y arriver. Hein. Tu prends le, le, le bateau à Ostende et puis on est tranquille. Hein. C'est ça. Bon, ben bah, OK, super. Bah, écoutez, je sais que vous êtes attendu à dîner. Nous, on va continuer de débriefer euh, ce week-end euh, de gala.
8: C'est un beau, beau week-end, hein, Florent oui. Bah, le ouais. bah, Tous les week-ends sont beaux à Deauville. Hein. Tout le mois d'août, il ouais, ouais. y a des belles courses. Euh, hein. Ils sont beaux quand tu touches. Hein. Après, ah, bah, euh... ça, ça, avant le week-end, ils sont toujours beaux. Après Le lundi, parfois moins. Ce euh, le...
1: C'est pas difficile, nous dit Jacques Bérez, qui, qui est resté avec nous. Il, fait, il suffit de jouer le gagnant. Et, Tiens, va... Et Il en veut au PMU, on a bien compris. Enfin, PMU.fr, pas au PMU. Euh, Jacques, vous aurez un partant. Vous m'avez dit jeudi... Euh, dans le Z5, entraîné par Adrien Foissier, Dites-nous un, un mot sur lui.
3: C'est un cheval que j'ai acheté à réclamer pour rien. Et depuis, il progresse tout le temps. C'est formidable. Dites-nous son nom Flying Beauty.
1: Flying Beauty, c'est jeudi, c'est à Deauville. Mmh. En semi-nocturne, départ à 20h15. On va suivre euh, cela. J'ai demandé à. Ben, on va peut-être finir avec vous euh, pour le galop. Mon cher. Euh, on va faire toutes les réunions. On va commencer euh, Deauville samedi. Allez, en réunion de samedi, on commencera
8: ce samedi avec un réclamé. Ils ne sont que 6. Un pénalty, a priori, c'est Roquemont à Roquemont, au papier, ouais, c'est le cheval de la course. Hein. Il, a, il a couru des meilleurs lots. Il a un vaincu en deux courses sur la PSF de Deauville. Il reçoit du poids avec la décharge de Marie Velon Ils ne sont que 6. Ça peut être parfois des courses spéciales, tactiques, mais euh, en, au papier, c'est le, le cheval à battre. La deuxième, c'est euh, le Calvados Ouais, très belle course. Hein. Elles sont que 5 pouliches de 2 ans, mais un très bon lot. Et encore une fois, je crois que les, les visiteurs vont nous faire mal avec le catoscula qui a fait impression dans le Prix six Perfection sur un parcours avec tournant. Là, elle retrouve un tracé rectiligne, mais ça ne devrait pas lui poser de problème. Elle est endurcie. Je pense qu'il va falloir être dur pour la battre. Mais faut... je me méfie d'une autre concurrente britannique, le Lass Fast Attack. Elle, elle s'est baladée en débutant à Cape Town. On fait appel à Christophe Soumillon. Attention à, Attention à elle. Il y a la vaincue euh, représentante de Christophe Ferland. Mais la dernière fois, là, elle a, elle a, certes, elle a, elle a signé sa troisième victoire, mais pas elle n'a pas forcément fait grosse impression en battant Maroon 6 qui est un poulain honnête, mais qui n'est pas non plus un champion. Je pense que là, il va falloir qu'elle accuse des progrès pour lutter pour la victoire. Oscula, c'est la pouliche à battre, à mon avis.
1: Oscula, on retient la deuxième, le Calvados.
8: Ouais. Ouais. Non, non, mais... On passe à la Pardon. <rire>
1: on, passe au... on passe au Z5. Bon, on a entendu Grégory Benoît, ouais. hein, qui est pas très oscula, mais qui est très holoyère. Bon, on a normalement. Non, il,
8: aime, il aime bien oscula. Il n'aime il... pas. Il aime pas trop. Euh... Ah,
1: il aime bien oscula. Voilà, j'ai mal compris. Vous voyez, quand tu quand aux lourdes, il faut bien comprendre généralement, parce que souvent tu comprends
8: de travers. Bon. Euh, le Z5, le, le Z5, the lawyer, le Lawyer, c'est favori ouais. de, de, de RTL, c'est aussi celui de pariteur, J'ai bien et compris. Ça peut être, on pourrait éventuellement avoir un jumelé local avec. Euh, oui, un I2. Mister entraînement de Stéphane Vatier. Ouais. il fait toutes ses courses, on ne peut rien lui reprocher. Il débute en ligne droite. Ouais. Je on sais pense pas. Que ce soit non, voilà, c'est pas Il est très régulier. Avant le coup, c'est une toute bonne chance. Pour euh, pour une éventuelle cote à qui, à qui on peut penser, on peut penser à, éventuellement numéro 13 Madison Avenue. Qui a été remarqué à plusieurs reprises par ses fins de course, associé Augustin Madamey, dans le bas du tableau. Ça peut pimenter les rapports. On ne peut également pas négliger le numéro 9, Sledjammer, pensionnaire de Mario Hofer, qui a laissé une impression favorable les deux dernières fois sur cette ligne droite. Attention pour une place à cote Très
1: bien, on va faire avec ça parce que c'est un quintet, bien évidemment, comme tous les quintets de Deauville, extrêmement ouvert. La quatrième, c'est le critérium du fond de l'élevage.
8: On a parlé avec Grégory tout à l'heure. Vadeni a fait grosse impression à la test. Il va tenter de confirmer, même s'il monte de catégorie. La cinquième, c'est le prix d'Avranche. Prix d'Avranche, euh, trois, trois candidatures qui me plaisent beaucoup, avec pourquoi pas un petit coup de cœur le 4 Rosa CA a certes été battue par Anador lors de ses débuts, mais on sait que les pensionnaires de Stéphane Vattel sont souvent perfectibles. Quand ils débutent, ils ont besoin de découvrir la compétition, de voir un peu les couleurs. Je pense qu'elle devrait être avantagée par le raccourcissement de la distance et peut, pourquoi pas très bien faire. Euh, Rosacea, la ligne avec Anador et le numéro un prétexte qui s'est bien comporté deux fois, qui est proche de sa course. Il va être favori, je pense, là, ce pré prétexte. Et à mon avis, il n'est pas imbattable.
1: Alors si c'est vraiment une très belle course, 10 au départ. Mais très dur, Et franchement. Très, dur. Très, très très difficile. Mmh. Et une grande favorite, enfin, je ne sais pas si ça sera une grande favorite, en tout cas, sur ce qu'elle
8: a montré, euh, tout le monde va, va, va voter Babylone. Bah, Babylone, elle est sur la montante, hein, le pensionnaire d'André Fab qui ne fait que progresser. Mais attention, elle n'a pas gagné l'avance. elle effectue son retour sur 2000 mètres en cette occasion, bon, on sent vraiment une pouliche en, en plein progrès. Mais sont, à mon avis, elles sont 6 ou 7 à pouvoir euh, viser les trois premières places. Il y a Zeyada, hein, qui a très bien couru euh, dans une asso-stex. On a une autre pouliche d'André Fab qui est en plein progrès, c'est le 3, Noticiable Grace. Attention à elle, on ne connaît pas vraiment ses limites actuelles. Et le 9, Penjal, entraînement local Jean-Claude Rouget, elle a prouvé sa forme en dernier lieu. Elle est venue gagner de peu, mais au prix d'une grosse accélération. Et un Carville, je la rachèterai également dans le prix d'Yann. Elle avait un mauvais numéro de corde. Elle retrouve Christophe Soumillon qui l'avait mené à la victoire dans le saint alary La
1: 7e Là, ah, c'était la nonnette, groupe 2, la 6e, ouais, on passe à la 7 La septième,
8: le prix Daphnis. Une autre belle course, pas si simple à déchiffrer. Je fais une nouvelle fois confiance, pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Joe Français, il a toujours été estimé. Et là, sa dernière victoire a vraiment été séduisante. Il a bien travaillé depuis. Attention à lui, Colosseo, qui a bien couru dans, dans la poule d'essai, dans le Jean Pratt. Et derrière, on se méfiera d'Adamo, qui est régulier. mais On le voit peut-être davantage pour une place, d'autant qu'il rend du poids ses rivaux. Bon. On suivra la rentrée avec attention de Fort Peigne, qui est raccourci pour l'occasion et confié à Christophe Soumillon. La huitième. Huitième, là on descend de catégorie, hein, à la deuxième épreuve du handicap. Euh, je me méfie de White Platine qui cherche sa course et il sera mis de hier pour la première fois. Ça peut être bénéfique pour lui, lui permettre de, de trouver son jour. Pour une petite cote, pourquoi pas le chaboté, hein, le pensionnaire de Robert Collet dans le bas de tableau, Marie Velon, 50 kg et demi. Ou encore, euh, on ne peut pas négliger Romantic Moon, elle fait toutes ses courses, elle vient de s'imposer. Elle, elle, elle découvre un tracé rectiligne, mais elle s'adapte à tout et elle peut une nouvelle fois bien faire.
1: Et on termine la, la, la dernière, c'est un euh, handicap de catégorie.
8: On a parlé de combat ouais, des 30, il y en a combat des 30, il fait partie des bonnes chances de l'épreuve. Grégory Benoît en a parlé, euh, il, il, avait une, il était assez confiant. C'est un lot pas très relevé. On a, on a mon frère qui vient de s'imposer euh, à Vichy de haute lutte, mais peut pourquoi pas bien faire malgré la pénalité. On a également dans le bas du tableau, Out East, le 14, qui est revenu au mieux. Attention à elle, euh, elle, est en, elle est en pleine forme, elle a déjà bien fait sur le sable par le passé. Et, c'est une bonne chance. Pour une cote, je me méfierais dans cette, dans cette course du neuf Blocking Bet, pensionnaire de Mathieu Boutin. Bon, certes, quand on voit sa musique, ce n'est pas forcément flatteur, mais bon, ça permet d'être baissé au poids. Il retrouve une surface qu'il apprécie. C'est peut-être le, le, le petit coup marrant de cette course. On va passer à
1: dimanche. On reste bien évidemment sur l'hipporum de la Touc à Deauville avec le prix de Montaigu. C'est la première. Ouais, les courses inédites, là, euh, j'avoue, à moins d'être. Euh, à moins
8: d'être devin ou ouais, en euh, France. Parmi les, 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 les poulains bien nés, on a un hein, Yudzuna, pensionnaire de Christophe Ferland. C'est un, un neveu de Polydream hein, qui gagne à ouais. Maurice de Guest. Et il y a deux représentants des Frères Vertémer. Maxime Guillon, lui, est associé. Il faut peut-être y voir un signe. Mais attention, les courses d'inédit.
4: On a déjà parfois du mal avec les, les chevaux qu'on a déjà vus courir. Et quand alors, quand on, on les
1: connaît, connaît on a pas, du mal. Mais alors, quand on ne les connaît pas, <rire> c'est plus dur. On n'est pas là pour prévenir l'avenir la non plus. Hein. Non, non, non. La deuxième, c'est bah, voilà, le pendant, pendant c'est le prix de la reboursière. Voilà.
8: On, on, on se méfiera éventuellement du 7 Mangoustine, hein, représentante de Tony Parker. Mm -hmm. est, elle, elle est bien née, c'est la nièce de, de Flotilla, hein, qui, mm -hmm. qui remportait une épreuve de la Breeders Cup et la poule d'essai. Mm -hmm. On fait appel à Christophe Soumillon, certainement bon signe. On s'en méfiera et on, on se méfie toujours des pensionnaire de Jean-Claude Rouget qui débute à Deauville au mois d'août, le 5 Aquabella, une, une fille d'Ifrage. Le
1: dernier prix de pont lévêque c'est le Z5 du jour, 16 au départ, 15h15. Ça, je suis sûr de l'heure.
8: Une nouvelle fois, on fera confiance à des concurrents en grande forme qui ont été pénalisés, à savoir le 2, Lauderdale, qui est désormais entraîné par François Rao. Après une longue absence, est revenu au mieux. Il avait, il avait gagné il y a deux ans sur la PCF de Deauville. Donc le... Le fait de retrouver le sable ne va pas le déranger. Il s'est joué de l'opposition la dernière fois à la test. Et malgré une forte pénalisation, 9 livres, on peut penser qu'il s'annonce encore très compétitif, tout comme le 3 Salisman, le pensionnaire d'André Fabre, en dernier lieu pour son retour sur le sable et sur 1900 mètres. dans le, le quinté référence disputé le 7 août. Il a vraiment bien gagné. Lui aussi a subi une pénalisation de 4,5 kg. Mais euh, le style de sa dernière victoire euh, peut nous laisser penser, qu'il peut confirmer. On peut également penser au numéro 7, Piette, hein, qui est un spécialiste du sable. Il a bien fait en dernier lieu pour son retour sur cette surface. Parmi les bons outsiders, je me méfie beaucoup de Kochenko. Euh, il retrouve sa surface de prédilection.
1: On en parlait cet après-midi de Kochenko. Tu en demanderas un mot sur Kochenko à Alexandre Prodom qui viendra ah, faire avec nous le pronostic du trop.
8: Il retrouve sa surface. Il retrouve Eddie Ardouin qui le connaît, qu'il connaît bien. Il a été légèrement baissé au poids. Il est en 42. Je pense que s'il doit refaire parler de lui, c'est peut-être ce dimanche. Tout comme le 12, Amir Van spécialiste du sable, l'entraînement local de Stéphane Vattel. On est désormais âgé de 9 ans, mais euh, en 36 et demi, c'est certainement une bonne possibilité. Mais moi, je trouve que c'est une faute de goût. Hein, je le redis, c'est une faute de goût un jour de Morny de faire un quintet sur le
1: sable. Il me semble que je ne mange pas les torchons avec ses serviettes. Euh, dire, voilà. Parce que le Morny, c'est la suivante, c'est la quatrième. Il euh, y a du monde au départ.
8: On en a parlé tout à l'heure, c'est ouais. un, un, un très beau lot euh, à la fois en qualité et en quantité ils sont 14, en, euh, 14 partants on, on en a parlé vaguement tout à l'heure avec Grégory Benoît. Le, le 8 asymétrique me plaît bien il a fait impression en dernier lieu à Goodwood en hein, sentant un poulant euh, très dur et, et capable de placer une belle accélération l'As Perfect Power qui ce jour-là euh, dans l'épreuve remportée par Asymétrique n'a pas eu un, une ligne droite très limpide on fait appel au redoutable Christophe Soumillon il peut certainement bien faire et parmi les pouliches, on a également le 14 Velocidad, un vaincu en deux courses, associé à Ryan Moore, euh, l'entraînement de Joseph O'Brien, attention à elle. Et vous ne parlez pas de José Joséphine, c'est quand même la belle histoire de cette course. Oui, bah, tant mieux, non, 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 mais tout le monde a le droit, heureusement, hein, c'est le principe des, des courses, tout le monde a le droit de courir. Avant le coup, ça, ça paraît compliqué, on a été... Elle a, connu, elle a été mise au prêt après sa victoire à ouais. Lachan au printemps. Enfin, C'est un parcours assez particulier pour préparer un groupe 1, mais tout, tout se respecte. On se fait plaisir pour l'entourage. On vise a priori le prix d'Arenberg au mois de septembre. Avant le coup, ça semble. Moi, je leur souhaite euh, plein de bonheur hein, à tout l'entourage. C'est mmh. sympa, mais ça paraît compliqué.
1: Sacré José Joséphine, mais on sera content de voir Christophe Put euh, Tout à fait. Pisson de, et Madame. Actionnaire d'ailleurs. Ouais, exactement. Euh, dans une d'un groupe 1, le premier de sa, de sa longue carrière. Euh, la suivante, euh, on retrouve la gagnante du Grand Prix de Vichy, c'est
8: Grand Glory. Oui, Grand Glory, mais Alors, à son euh, terrain. Oui, l'opposition est de taille. Hein, toutefois, ouais. dans le Jean romanais on a vraiment un magnifique Prix Jean Romanet. parmi euh, bah, Grand Glory. Elle euh, a quand même fini deuxième
1: de Scaletti dans le lourd en début de saison.
8: C'est vrai. C'est vrai, mais là, pas je... enfin, le. Je pense qu'elle est peut-être barrée pour la victoire. On a un, un très, très bon lot. On a le 2 parmi les chances françaises, Bayra, hein, représentante de son Altesse Aga Khan, qui avait gagné le, le prix Allée France et Corrida et qui a pris une excellente deuxième place dans le Grand Prix de Saint-Cloud. Côté britannique, on a le 3, hein, Lady Bothorpe qui vient de faire une très belle impression pour ses débuts sur 2000 mètres dans les Nassau Stex. On a également Odaria qui ne doit certainement pas être condamnée sur sa dernière sortie à Goodwood. C'est la tenante du titre et elle sera confiée à Juritz qui prend son joker ce dimanche. La suivante, eh ben, on va voir
1: du vert, a priori, avec Valia et Rabia.
8: Ouais, très bonne chance ce dimanche hein, pour Son Altesse Agacouin, a priori, avec le prix de Pomone. Bah, Valia hein. elle vient de remporter le prix Maurice de de Haute Lutte face à ce casino. Cette fois, il n'y a que les femelles, mais le lot est toutefois très relevé. On a Rabia, pensionnaire Jean-Claude Rouget, qui n'a peut-être pas retrouvé son niveau de l'an passé, mais attention à elle. Elle peut être éventuellement avantagée par le rallongement de la distance. Et On a également le 6 Mystery Angel, hein, qui termine à deuxième des Oaks à Epson elle reçoit du poids de ses aînés elle reçoit 5 kg de Valia c'est pas négligeable, attention attention Valia c'est la favorite logique mais elle n'a pas gagné d'avance La septième La 7 le prix Cargorlet on en a parlé tout à l'heure, ouais. j'aime beaucoup également Brockback Mountain, hein. mmh. Grégory Benoît en parlait il a bien, en plus bien il adore ses... ce cheval. Ouais. c'était sa rentrée victorieuse dans le prix du carrousel avant le coup il y a un cheval qui paraît du rabat c'est là ce casino, hein. il est transformé depuis qu'il a été rallongé en dernier lieu, le de
1: Scaletti, Scasino, pareil, hein,
8: euh... vrai, ce Casino, c'est pareil. Ouais, ouais, c'est vrai, casino c'est les chevaux marseillais qui, qui brillent au niveau groupe. Ce cheval-là, il a été vraiment le rallongement de l'essence à l'avantager. Et en dernier lieu, il a échoué de, 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 de haute lutte face à Valia, auquel il rendait 3 kg. Je pense qu'il va rapidement prendre la direction des opérations. Il va, va falloir être fort pour le battre. La huitième La huitième, le, le prix de la forge, une course à conditions bien composée. Le favori devrait être le 2, Nature Scholar, pensionnaire d'André Fab qui a bien gagné pour sa rentrée, bénéficié d'un bon engagement à Clairefontaine. Mais il a vraiment gagné plaisamment. Il peut espérer poursuivre sur sa lancée. On lui opposera principalement Varquesha, qui vient d'ouvrir son palmarès. C'était certes au niveau inférieur au Sable d'Olonne, mais elle s'est baladée. Et le 7 Animal Fever, auteur d'une rentrée au agente, et qui reçoit du, du poids de ses principaux rivaux.
1: La 9e, c'est la deuxième épreuve épreuve
8: de d'Handicap. Ouais, on retrouve euh, parmi les spécialistes du sable le 2 Mansoun, hein, qui reste sur une bonne cinquième place euh, sur le parcours qui nous intéresse. On fait appel à Christophe Soumillon, c'est un cheval qui doit certainement être pro, proche de renouer avec la victoire. On pensera également à Gonril hein, qui fait toutes ses courses, elle mériterait de trouver son jour. Et éventuellement, euh, tout comme dans le Quintet, on se méfiera de Koshenko, pourquoi pas le 3 noces d'argent. Désormais pris, euh, pris en 32,5 de valeur, on fait appel à, à Michael Barzalona, hein, pourquoi pas un rachat de sa part. Voilà, vous avez regardé le, le Z5 de lundi à, à Clairefontaine Un petit peu. peu. J'aime bien le haut du tableau principalement. Euh, les numéros, je n'ai pas tout en tête, mais le 2 donne le change, pensionnaire de Christophe Dubourg. Un cheval qui n'a pas manqué sa rentrée sur cette piste. On a le 3 Jeskill, à tout de François Nicole, un AQPS de qualité et débute dans les handicaps, je pense que c'est bien. L'autre atout de François Nicole, Pauline le 9. De mémoire, c'est le 9, je crois, et deuxième de la course l'an passé. Bonne rentrée sur, sur le head Pompadour. Ça semble bien. On a Diva des malgré la pénalité, ou encore. Euh, on a, il y a, a d'autres candidatures, j'ai plutôt en tête, pardon, mais. Euh, enfin, l'eau du tableau me semble prioritaire. Prioritaire.
1: Donc, euh, voilà, ils seront 16. Hein. Vous jouez dans les 10 premiers. Vous allez peut-être euh, bien taper. Vous êtes formidable, mon cher Florent Béas. On va maintenant passer au rien, trot avec l'un de vos formule. confrères, le Paris Turf. J'ai nommé Kevin Baudon marre
0: de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr
1: Allez, nous allons parler de trop maintenant avec la réouverture de l'liéparum de Vincennes et notamment dans cette réunion, le prix jockey qui traditionnellement prépare au critérium des 5 ans. Pour en parler avec nous, Kevin Baudon de Paris -Turf. Salut Kevin. Salut Dominique. Ben, Bonjour, on s'est déjà vu tout à l'heure, tu es là depuis le début. On ne se quitte pas. Voilà, Alexandre Prodhomme. Salut Dominique. Alexandre, euh, des chevaux de la famille euh, ce week-end, ta soeur de ton père. Euh, on a entendu parler de Natusha, on a aussi parlé de Koshenko. Quelle est la meilleure, euh, la meilleure chance Je pense que vous pouvez euh, avoir confiance en Koshenko. Kochenko. On jouera ça. Euh, vous reprenez un peu le galop. Euh, magnifiquement tenu, rubrique magnifiquement tenue par euh, Florent Béas et où, euh, il avait dit du bien d'ailleurs de Kochenko. Et nous avons avec nous euh, PE Marie. Salut PE. Salut Dominique. Alors tu es en détente absolue. Rien voilà. ce, ce week-end ou rien ce soir euh,
9: Ce soir rien. Demain à Vincennes.
1: Alors bah, d'accord. Euh, on, on ne déplore pas le sujet. Et dans la semaine qui arrive, avec qui euh, pour un de son suivre
9: T'en as ou dans pas la semaine qui arrive, euh, non, c'est calme.
1: C'est calme ouais. Bon bah, on, va, on va parler de Vincennes alors. On va attaquer Vincennes avec euh, le prix de gap, on va les faire dans l'ordre, c'est la première course. Attention, hein, réunion euh, qui commence tôt, première course à 12h05. 13 partants au départ, Kevin, tu, tu, tu prends la main et tu la gardes, c'est toi qui animes euh, avec PE et avec Alex.
10: Allez, on va faire ça, on va attaquer, euh, bah, c'est pas la plus belle course du jour, on va commencer euh, gentiment avec une course montée. Euh, une course fermée, euh, moi j'aime beaucoup euh, Elliot Best qui a, qu a brillé avec Eric Raffin euh, sur la côte euh, durant l'été, euh, c'est un lot assez ouvert, il faudra se méfier des ruines du Citrus, euh, qui a cru qu'une seule fois sous la selle, mais euh, même si elle était battue, c'était quand même la lorade c'était Hirondelle-du-Rib, euh, qui a gagné ensuite le, le président, euh, elle sera déférée pour la première fois sous la selle, ça peut être un, un, un bon pari dans, dans cette course. Et les origines pour, billy, ouais. billy. Je pense que c'est une pouliche, une pouliche d'avenir, elle a été préservée sous la selle. Euh, comme tu l'as dit, c'est une bilibili. Bili, donc on a, pris, voilà. on a pris notre temps. Enfin, ils ont pris leur temps. Oui, euh, puis de... Laurent,
9: il sait ce qu'il fait. Hein. Ouais. puis Alex, hein, on... voilà. c'est un peu... Euh, c'est un crack Ils savent euh, très bien ce qu'il fait euh, quand ils vont à Vincennes.
10: Mais c'est une course ouverte, hein, je ne sais pas ce qu'on pense à Alex aussi.
5: Je reste fidèle à ce que j'ai dit la semaine dernière, je ne parlerai pas des courses ouais. montées.
10: Et une pouliche que j'aime bien aussi, c'est cas de Léclair, Pierre-Yves Verva. Il a, il a trouvé les bons boutons, c'est une vraie pouliche de... De 2007, elle n'est elle est pas forcément simple dans, le, dans les premiers mètres, mais elle peut refaire beaucoup de terrain. Euh, S'il y a du rythme, il faudra se méfier d'elle. Après, en enchaîne avec les
9: amateurs, qui va intéresser voilà. euh les amateurs ou mariage. Mon, bah, mon... Ouais, oui, oui, C'est bah, bah, un trou, bah, un sacré client, coup, quand même, ou... avec
1: euh, Pascal Garraud.
9: Ah, Pascal, euh, Pascal il, il a mis euh, la tête dans le guidon. Hein. Il ouais. est ouais. champion de France. Donc, cette année, normalement, ça... ne devrait pas poser euh... de problème. Bah, là, y a un il peu fait d a... de très bons achats. Il y a un peu d'avance, normalement. À moins que... C'est sur le chien, non, je vois pas comment ça peut se passer. Ce n'est
1: pas, pas Jean-Claude Louche qui va coacher le salut, hein, parce qu'il est en tête du
9: euh, GNA, le Grand National des Amateurs. pas Jean-Claude Louche qui va venir le taquiter. Monsieur Louche, bah, peut-être demain. Hein, non, sa jument elle a des bonnes performances, ah. mais il est bah Non, le mien, voilà, c'est un cheval sérieux. Il euh, Une fois Vincennes, il a dû être 4-5ème avec Francky. Euh, peut-être pas trop le cheval de la côte, mais voilà. Bon Après 2008, grande piste, ils sont un peu paumés, nos amateurs. Là, ils sont habitués à la petite piste alors, ils savent jamais trop quand venir, mais bon, parce que, en ce moment, il... Bon, il a un peu la frite, donc euh, voilà. Bon, c'est un cheval qui vaut un petit peu mieux que les amateurs aussi, on l'a vu. Euh... ouais, ouais l'autre fois, il est seconde ouais. qui a répété. Là, euh, il vient de gagner euh, le Grand National de Saint-Malo facilement. Donc, euh, ouais ouais il vaut un peu mieux que les amateurs, mais 2008, grande piste, il ne voilà, euh, faut, faut pas tirer trop au large. Et puis, euh, voilà. c'est un cheval sérieux, c'est bien. Si tout se passe bien, on va pas taper loin Ouais, ouais, sur le papier, après, c est, c est, ça reste des gros amateurs. Hein. Bien ouais. sûr, il peut toujours arriver des trucs. Hein. Euh... J'ai mis en tête, mais Benito en tête au premier échelon, au niveau des chronos, c'est pas mal. Benito d'Orsi, ouais, ouais, c'est bien. Le, celle de Garat, euh, là, il l'a récupérée. C'est pas mal ce qu'elle a fait une fois ou deux, là. Voilà, bon, il y a quelques chevaux. Hein, faut... Le mien, euh, c'est comme un bon cheval,
5: quoi. Voilà. Attention à Diego de Menet, à 25 mètres. Et qui vient d'être quatrième de
10: Fanatic Flash l'autre coup. Je suis tout à fait d'accord. La course de Saint-Malo est vraiment excellente. Le cheval a fini vraiment dans une, une plaisante action. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être la cote la côte sympa à, à l'arrivée. Après, on retrouve une course montée, Alex. On ne va, va pas t'embêter. Laissons les spécialistes en parler. Euh, bah là encore, Alex Abrivar, Espace Winner, c'est un cheval qui a, montré, euh, qui a montré ses moyens. Il retrouve un petit peu les mêmes. Avant le coup, il euh, n'y a, a pas de points négatifs. Euh, le cheval là, semble-t-il encore de la marge, il a été préparé comme il faut, à l'atelier, une course gentille, et là, normalement, ça, ça devrait bien se passer. Ouais, il est un peu au-dessus du lot, quand même. Hein.
9: Après, il y a les deux pensées de, de bah Benjamin hein, Goz, c'était ouais. Poulain, c'était un super cheval. Il revient de faire une troisième place, à jouer avec Francky, mais... Mm. C'est pas souvenir, un peu au-dessus du lot, quand même.
10: la 4, on a encore une course ouverte, euh, départ auto-start. Euh, moi, j'aime bien Fakir Jeff, c'est vraiment le, le vrai spécialiste de, de ce genre de parcours, Thibaut Romini, qui, qui choisit bien ses, ses engagements. Le a un bon numéro. C'est sûr que c'est un ferré contre les déférés, alors là je vais peut-être laisser par
9: parler l'entraîneur. Même si c'est un cheval de qualité, on je sait que c'est. Qu fait qu'il ouais, il peut pas le déférer sûrement, mais bon, il est, il... ça va pas l'air de poser trop de problèmes. Hein. À chaque fois, il fait des super PF. Enfin, en amateur, il se baladait tous les 2100 à chaque fois. Euh, c'était impossible de le battre. Donc, euh, non, non, il a le bon numéro. Et farol l'autre jour, c'était très bien. Hein. Dans le quintet de Cabourg, ils ont roulé comme des fous. là. Et... Après, il a le 7 avec Gabi mais euh, ouais. Fakir de il n'y a, a rien contre lui
5: quoi. il va aller devant il va aller loin mm. attention à feeling Paco Sébastien Ernaud qui présente toujours bien ce cheval là mm. sur les courtes distances il est sur la montante il, il est vient sur gagner, la montante. Ouais. Voilà, tout à fait. il
10: a été un petit peu décevant en gain et là il, il a remontré son, son vrai visage la dernière fois il est aussi bon numéro
9: puis après les étrangers à Fabrice derrière je sais pas ils ont un peu couru par chez nous. Là, mais... ouais, le dernier coup, Vicky Lassmy, c'était pas mal. Donc un de, ouais, de, avec de, avec de Francky, là, ouais. le, ouais. le, le, ouais.
10: le bourgeois, Francky est à pied. Il sera là que pour les, que pour les groupes. Mais euh, les, les parieurs qui, veulent, les euh, les Italiens, ouais, sait jamais. qui veulent des cotes un petit peu plus euh, un peu plus sympas, euh, ils, peuvent, ils peuvent le glisser euh, en, en bout de combinaison.
5: Il y a un cheval compliqué aussi dans la course, mais euh, s'il si est, il est bien luné, c'est fashionable quick. Et là, le 9, je pense que ça peut être un atout d'avoir le 9 pour ce cheval-là. Euh, attention à lui.
10: Et en très très grande forme, hein, les, les quick euh,
5: Mike. C'était
9: ouais, ouais. au, de ça, non, au sub, je crois. Hein. Ouais. Il, il battait merde.
10: Goldman Gold Co. Qu qui a, a répété, répété hier euh, a... ouais, Exactement. Mm, mm, mm. La, ligne la, ligne, la ligne est superbe. On attaque les groupes. Euh, ouais. Avec le, le, le goulon pré, on attaque le, vraiment le, le gratin avec bah, Gladys Desplaines. Euh, la, la présidente. Super, la super jument de J. ce qui fera qui fera sa rentrée. Elle est venue. Euh, elle est venue s'exercer euh, il n'y a pas longtemps et Gilles, je crois, a trouvé la bonne, la bonne configuration. Il a fait faire des, des postérieurs, il met des, des petites plaques aux antérieurs, il dit que là, sa jument est parfaite. Ainsi. Là, elle,
9: est, elle est ferrée derrière, je crois, hein. sur le elle
10: est derrière. Oui, exactement, ferrée derrière ouais. et plaquée devant. Ouais. Voilà, c'est ça, sa configuration. C'est comme ça qu'elle avait gagné la... au mois de juin. Euh, elle avait causé une petite déception euh, en étant <coughs> cinquième et euh, Gilles avait euh, choisi de la, la mettre au repos. Elle, elle retrouve Grand Villesse Bleu qui, qui sera
9: ferré, mais c'est un petit peu les deux jumeaux enfin, Grand Villesse Bleu c'est une jument d'avenir. Hein. Ouais. On prépare le, le prix de Normandie. Voilà, euh, elle, va, elle va être de meilleur en meilleure normalement avec les origines qu'elle a. Mais avant le coup c'est un petit peu le couple écaisse. Euh, bah ouais, derrière euh, ils, vont, ils vont lutter pour les petites les places quoi. Ça s'est hein. creusé dans cette génération-là. 7 ouais. par temps seulement,
10: mais bon, c'est habituel quoi. Encore une course très douée, on sait que les femelles, euh, les femelles de 3 ans, euh, a, on n'a pas inoubliable. Euh, qui, est, euh, qui est sur la touche, enfin tout du, du, du moins en repos. Euh, on a beaucoup de pensières de, de Philippe Allaire. Euh, on en a vu certaines sur, sur les podiums d'Anguin. Euh, moi, j'aime beaucoup even Song, qui euh, qu a vraiment qu a fini à, à toute allure hein, la dernière fois sur, sur 609 mètres. C'était vraiment la grosse totte, une, une arrivée très très serrée. Euh, <rire> la pensière de, de, de Gauchadoro qui, qui s'imposait, mais euh, cette Ivan Song, finissait très fort. Elle ne sera pas dérangée par les 2007. J'ai tenté 10 pit en, en tête euh, qui va débuter au, au niveau groupe. Moi je l'aime beaucoup. Elle euh, faisait un truc dernière fois avec euh, Inferno Peeper, le cheval de, de Christophe Martens qui lui aussi s'annonce tout bon euh, à relancée, euh, Cette fille de, de Cara Williams euh, qui s'annonce euh, et Prudence Duham qui, euh, qui était une bonne jument aussi. Mmh. C'était un
5: très bon lot le dernier ouais. coup. Ouais. C'était un très bon lot. Euh, ouais. C'était pas les groupes mais on a des chevaux qui vont. Euh... On verra Inferno Peeper d'ailleurs dans le Pierre ouais. Palzen euh, dans la 7ème. Mais euh, attention aussi à Idèle Duchesne. Duchesne, qui a alterné euh, les courses montées et les courses attelées, et qui, le dernier coup, euh, est troisième d'Iso Imagine Darling. Et à mon avis, si elle, est lignes, bien, oui. elle est bien décidée, euh, parce qu'elle est un peu compliquée en partant. Mais si un ça se passe bien... en partant,
1: elle est compliquée sur l'ère de départ des 2175. Et là, est on vrai. est sur l'ère des 2007. Hum. Oui. c'est vrai qu'elle est euh, susceptible quand même. Mais euh... Julien Lemaire l'adore. C'est une pouliche de groupe, mais mm
10: -hmm. il l'estime beaucoup. Il l'a même un peu préservé. Il n'a pas voulu courir tous les groupes à monter On a senti vraiment un, un entraîneur qui en qu prenait soin et qui pensait à l'avenir. Et euh, je suis d'accord avec Alex. L Idéal du chêne c'est un bon pari aussi. Ouais. Euh, on a trois bonnes pouliches. Euh, après, on a une, euh, It's Now Never, quand on plus spécialisé sur les courtes distances. Mais, euh, et italienne qui vient de gagner sur l'herbe de Rochefort-sur-Loire. Sûrement fait beaucoup de bien au moral. Oui,
5: les Alers sont peut-être un peu en dessous, à part Song, les trois autres. Evensong, c'est le du
9: C'est peut-être la meilleure des... C'est la Philippe, je pense. Et la série sur le gâteau, c'est le jockey. Non, il y a le prix Pierre Plazen avant, quand même. Ah oui, Pierre Plazen, c'est
10: important. On monte en puissance avec les deux meilleurs, Italiano-Vero et Impressionniste, qui avaient... Qui avait fait sensation dans, dans le préalbervier, on un, un très beau mano à mano. Euh, le coup d'avant, c'est l'impressionniste qui s'imposait et d'aller mmh. a pris sa revanche dans, dans le groupe 1. Euh, c'est vraiment deux super chevaux. On a vraiment, une, une, je pense, une très très bonne génération de I. Euh, Peut-être même longtemps qu'on n'a pas eu autant de bons chevaux. Et comme tu le disais, Alex, inferno-piper qui, qui a fait des bouts terribles sur les problèmes de en
9: battant des records. Et euh, un je c'est que ce n'est pas la
10: génération où on a syndiqué le plus vite
9: déjà tous syndiqués pratiquement. Bah euh, ouais ou en cours quoi. Hein. Ouais. L'invincible cash vient d'être syndiqué. On y est. Le ça pas. 38 000. Hein. Euh... Et que
5: pensez-vous du dernier lignerie
9: bah, il revient, hein, c'est un super cheval. Hein. Il fait des fautes
10: maintenant. J'ai un peu de mal situé le, de temps en temps. Et après le, dans le Albertville, il, il était un peu né au vent. Il déméritait pas. Et je le trouve un tout petit peu en dessous, en -dessous ou des, ouais, des en... deux autres quand même,
5: impressionniste et. Euh, bon, et... Si... Et Italiano Vero, s'il ouais. fait l'arrivée, il y aura Donc il va
1: gagner la course, je n'ai toujours dire. pas compris, parce qu'il y a... Ah ben euh... Voilà, Vero. Ouais. Bon, ok, très bien.
10: Euh, et là, Je peux le dire maintenant.
1: Il a signé sur le gâteau, Exactement. le prix jockey. C'est un Z5 avec Gohan Boy. Il hum.
10: a battu uh, Vivido hein, quand même euh, un ah spécialiste bah, des 500 ouais. mètres. Là, on change euh, complètement de sport. Ce sera les, les 2007 de, de la grande piste. Bah, le critérium, c'est 3000,
1: donc intérêt à... 3000 le critérium des 5 3000, ans. 3000 euh, ouais, voilà. mètres, mètres grande piste dans 15 ouais. jours.
10: Donc euh, il faut être prêt quand même. Hein. À 15 jours, on n'a peut-être pas, pas grand chose. Les chevaux sont plutôt en forme. On a vu gagner de Banville qui a été au Sabdolone euh, faire un petit tour euh, gagnant, euh, gagner sur 2000 mètres autostart très, très très facilement. Euh, J'ai la ticket qu'on a parvue depuis le depuis les hitlops. Euh, hum. Le Pensière de Romain Larue qui avait gagné une batterie euh, et qui finissait bon quatrième euh, de la Mais, finale.
5: Romain Larue ne s'est pas euh, actuellement où en est le cheval et grâce à cette course il pourra peut-être un peu plus se situer ouais. pour, euh, pour le critérium euh, qui vient dans, dans, dans 15 jours.
10: Mais c'est une belle génération aussi, c'est finalement assez ouvert avant le, avant le, le critérium des 5 ans, on a perdu euh, Guy derri et du coup beaucoup peuvent avoir des, des ambitions. Euh, Gone Boy là restera ferré, euh, on, normalement Romain devrait le déferrer au moins des postérieurs dans, le, dans, dans la belle mais euh, ça va être je pense une très très belle course. Très bien. On va Très pouvoir tirer des,
5: en... des conclusions.
10: Et puis on reverra avec plaisir aussi euh, Guignadatu, hein, qu'on n'a pas vu depuis euh, quasiment un an. Euh, double double lauréat de, de Criterium. Eric et, et qui, qui la retrouve. Euh, ça sera peut-être un petit peu dur pour, pour la victoire, mais Sébastien garato euh, dans les colonnes de, de Paris-Turf, il, ouais, ouais. euh, il, il disait qu'il en espérait un bon comportement. Il voulait l'avoir finir et euh, il pensait au moins une place pour, euh, pour cette guignade Et puis Greengrass aussi, hein, qu'on qu n'oublie pas. Elle aussi, c'est une gagnante de, de critérium il est, il, est, il est assez confiant. J'ai vu, vu vous, Béme.
9: Ça va nous, ça nous enseigner vrai. pour... Bah, moi, je suis Edward gwynn donc si tu veux, j'ai un peu de, des intérêts. Il est intéressé. Pendant 15 jours, voilà, on va commencer à y voir un peu plus clair. Quoi. Autre jour, ce qu'il a fait, c'est vraiment très bien battre l'Italien. Euh, oui, parce qu'il attaque les vieux. Hein, déjà, bah, la capelle, c'était bah, pas si mal Il n'a pas de gain. Il a attaqué Davidson. Bon après évidemment on a connu des grands malheurs l'année dernière avec quoi donc on va essayer de... en espérant que ça mais se bon, passe Mais bon, tout le temps Non mais bon, euh, ça, fait mal, à un donné, ça Ethereum, fait mal on est bien d'accord voilà.
10: Puis l'hiver c'était pas très très bien passé, non. on était euh, embêté euh, Bah à
9: chaque fois que le cheval courait, la piste était pourrie, il a besoin de beaucoup de poids donc enfin euh, <rire> pas du tout chanceux Puis là ça y est, ça revient ouais, on main, se rappelle, il ouais, euh, y avait des, gros, voilà. des
10: grosses pluies et souvent des pistes bon, un, à peu, chaque un peu bizarres
9: Bon. mais là le cheval euh, revient vraiment bien et bon on va supporter God
1: dimanche on ira notamment au Saint-Michel il y a Alexandre qui a fait le papier un mot Alexandre sur vos activités euh, annexes vous êtes chroniqueur Radio Balance mais vous êtes aussi euh, agent euh, Gabi Gélormini mais maintenant c'est Christophe Martin Actualité. Et au... et au repos Christophe Christophe
5: euh, est au repos ce week-end, euh, ce soir il est à Cagnes-sur-Mer, ouais. Voilà, il en a déjà gagné une ce soir, Bon, ah. il fait, euh, il il fait, se fait se un festival crée. à Cagnes en espérant que lors de, lorsque le meeting de Cagnes sera terminé, euh, ça se passera aussi bien euh, en région parisienne et, et en province.
1: Très bien, allez on vous laisse la parole pour le Mont-Saint-Michel que vous avez étudié de manière très... Euh sérieuse.
5: Tout à fait, tout à fait. Alors dans la première, il euh, y a un cheval qui débute au montée, qui s'appelle Hermès Ludois, le numéro 11. Euh, je pense que vu ses lignes euh, à l'attelé il devrait leur faire mal.
1: Hermès Ludois, on y va, continuez. Alors dans la, la main, tout. La,
5: ça marche. Dans la deuxième, j'ai le numéro 1, Isis Bleu, qui euh, m'a impressionné euh, un coup en gagnant. Et... Euh, le dernier coup, ça s'est très très mal placé et puis elle a rendu le champ de course, elle a fait une faute dans le tournant à 4 quatre, quatre épaisseurs. Demain, si ça veut bien, ça ne va pas taper loin. Et on va l'associer avec le numéro 10, Ifigenia. Dans la troisième, on a un cheval qui s'est requalifié à Caen en 15, il y a un mois et demi, qui s'appelle Hello Sport. Il est passé chez l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing. C'est Un cheval, euh, vous pourrez le voir, qui est monstrueux. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc, euh, regardez-le au canter quand même. Mais... Monstrueux, les inconnus. Voilà. Regardez-le au canter. Mais si tout va bien au hit et au canter d'essai, ça, ça va être très bien. Dans la cinquième, on va s'intéresser à Philou des Ulmes avec Lucas Gélarmini qui. Euh, le qui, dernier coup, euh, s'est imposé sur l'herbe. Euh, je pense qu'il va pouvoir rendre les 25 mètres. Donc, pour moi, c'est dans, dans la cinquième course. Cinquième donc, course, voilà. on a bien compris. Dans la quatrième, donc, euh, on a Galopin de Marthe, qui vient de faire la faute le dernier coup sur l'hippodrome d'Anguin, mais euh, qui, euh, je pense, euh, n'aurait pas tapé loin. Euh, le lot est moins relevé ce coup-ci. Faisons-lui faisons confiance. La sixième course, logiquement, on a Europa de Chenu et Fantasia Love qui ne euh, devraient pas sortir euh, des, des trois, disons même. On coupe les caisses. Donc euh, allez-y, les yeux fermés, je pense. Et dans la septième, j'aime beaucoup Echo de l'arrêt et Vivier. Euh, des chevaux de un, Echo de l'arrêt, un cheval de vitesse qui, euh, qui va se plaire euh, main à droite et qui, va, qui, va, qui a un bon numéro dans la, à l'autostart. Edi Duvivier, euh, c'était très bien, il a gagné son quintet à Cabourg avec Franck Nivard, avec une bonne course, il va pouvoir participer activement à l'arrivée. Passons peut-être à Monti on va parler un peu du... Ah, Monti Anderre, c'est
1: important, Monti Anderre, c'est la 13e et dernière étape du Trophée Vert, la 14e c'est la finale, elle aura lieu à Cran dans une quinzaine de jours, 13 partants au départ, le numéro 2 ne court pas, et on a quand même un petit phénomène au départ, c'est euh, euh, le numéro 10, Diego de Cao, l'entraînement de Thierry Dubalestin et la drive de son fils Théo. C'est un pénalty Un pénalty, un pénalty, il n'y a jamais
5: de pénalty aux courses, mais euh, disons que c'est
1: très très bien. Bon, c'est un coup franc très très bien placé. La base à qui on l'associe Alexandre. Pensionnaire de Romain de Rieux, Exosnous. Oui, Exosnous, c'est le numéro 1, euh, le, le moins riche du lot. Il reste voilà. sur trois victoires d'affilée. Il
5: enchaîne les bonnes Voilà, les bonnes ça c'est bien, on garde. Et bien, oui. cours on prend, hein, Jean-François Senet.
10: C'est une chance, oui. C'est une on chance. Écurie en très grande forme, hein, JF Senet. Ah, qui oui, il fait euh... un bel et... très bel été, Jean-François, le salut. Il
1: cartonne. Dream dream de fer. la ouais, J'aime
10: beaucoup dream, dream de la Serie.
1: C'est le numéro 13. Ah ouais, c'est l'autre euh, de Rio de la course, de entre, euh, drivé par euh, Mathieu Berva.
5: Attention aussi, à en render c'est compliqué de rendre les, 20, les 50 mètres. Ouais, parce que c'est un tourniquet, on est sur une petite
1: voilà. piste, hein, on doit fait. faire une piste de moins de 1000 peut-être. donc euh, Compliqué, c'est moins de 1000. Hein. Jamais, jamais été. Jamais bah, été. C'est dans l'Est, hein. toi, tu dans, ouais. dans l'Ouest. Ouais, hein. Mais des fois, on fait de la route, mais non. Ouais, en ils ont trois, il quatre. reste des choses à faire dans ma vie encore. C'est vrai, mais monti ouais. Pourtant, c'est un haut lieu de 8 en France, parce qu'il y a longtemps eu une station d'air nationaux à montier c'est possible. Ah eh oui, oui, je vous le dis. Euh, Station des de, 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 de Montier-en-Der. Bon ben voilà, c'est le, le trophée vert hein, qui nous gupera. Un
9: jour à monter en der on...
1: Ouais, c'est pas mal. Possible. Mais c'est on, on est au ça vous plairait. On est au bord de, de, des vignobles. Hein. On n'est pas loin ouais. des vignobles, ah la ouais, Champagne. Ça, est on n'est pas, de pas de loin de la Bourgogne et tout. Il y a de quoi faire. Faut pas partir. Faut pas faire l'air retours. Faire une halte gastronomique. Pour rester coucher, quoi. Un Là, et, ouais, faut rester couché, un petit Il faut rester couché. On coucher, en genre organisera genre ça une genre. fois. Bon, voilà. Ça, c'est le trophée vert, c'est un menti en air. Cette émission s'achève. Merci à ceux qui l'ont rendu possible. À commencer, parce que je commence par lui, parce que je vais encore l'oublier. C'est Samy Boisat qui a fait la réalisation de ce Radio Balance euh, estival sur la côte normande. en, di en direct. On enregistre en direct, c'est bien évidemment l'écouter en podcast. Euh, depuis euh, la plage des Ammonites chez Loulou à Bénerville, à, à un coup de fusil des hippodromes de la Touque et, et de Clairefontaine. Merci à nos chroniqueurs. Tout d'abord, merci à Florent Béas de Paris Turf. Merci à Kevin Baudon de Paris Turf. Merci à Alexandre Prodome. Hein, on vous suit euh, régulièrement euh, via vos drivers. Hein, on a bien compris, Gabi Gilarini jusqu'au 31 août et euh, Christophe Martens, désormais, dont vous gérez les intérêts. Merci. Et Franck Ouvry, on ne va pas oublier Franck, on salue Franck. Merci à. Il est venu en voisin, je le disais en préambule, en introduction à Pierre-Emmanuel Marie. Vous êtes le bienvenu, hein. ce n'est pas la première fois, pas la Merci dernière, je le souhaite. J espère,
4: j espère.
1: Merci à tous nos invités. Alors il ne faut pas que j'en oublie, on avait qui On avait tout d'abord Serge Tardy, qui est le président euh, du plus important syndicat de propriétaires. Nous avions Didier Crinck, euh, fondateur de l'écurie Vivaldi. Nous avions Jacques Bérès, Jacques Bérès, euh, Turfis devant l'Éternel, propriétaire devant l'Éternel. Et on ne l'a pas assez dit, euh, Jacques Bérès, c'est installé en Normandie, euh, voilà, voilà quelques années. Euh, et il a racheté le haras euh, euh, de la Croissonnée, hein, connu pour avoir notamment hébergé les chevaux et l'élevage de euh, Noël Pelat. Euh, Grégory euh, Benoît est venu nous rendre visite et nous a parlé de ses partants et bien évidemment sa compagne était là également à savoir Anastasia euh, Vatel et puis on a vu du beau monde, on a vu Bertrand micholet euh, Jean-Pierre micholet j'ai du mal avec les prénoms Thomas Bernero qui d'autre, c'est déjà pas mal hein Dominique Cordier était là aussi j'étais là aussi, oui là aussi. On, a vu, on a vu ton papa et ta maman, Didier euh, Prodome et puis voilà donc euh, cette émission vous la suivez euh, sur euh, sur de supports habituels. Je parle de SoundCloud, je parle de YouTube et on peut également, on va donner la parole à Sacha, l'écouter sur...
6: Facebook et Twitter. Voilà. Et merci Dominique pour... Merci Dominique pour m'avoir passé le micro. Voilà.
1: Et merci à tout le monde pour d'avoir permis euh, la réalisation de cette belle émission. On vous retrouve mais, euh, avec plaisir. Et merci à Mouette et Chandon, c'était pas mal. Euh, et on se retrouve la semaine prochaine, même endroit. Et non, j'ai oublié Vincent Mutrel, j'ai oublié le plus important. Oui, vas-y, Vincent.
3: Il ne faut pas oublier qu'on vous retrouve surtout tous les jours hein, oui, dans sons les les Paris.
1: Paris. Avec euh, Canal, Canal Turf, ce qui nous permet de saluer euh, un coup de lèche, Nicolas Ferrand. On se retrouve même endroit, même heure. La semaine prochaine, nous serons pour la dernière fois de l'été sur la plage des Ammonites. Portez-vous bien d'ici là. À très bientôt. Et bien sûr, au
0: revoir.